0: ¿Qué rollo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Amigos, un chingo de historias. En este segundo episodio he traído un invitado muy especial, un amigo mío ya de años, mi amigo Fernando. Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, brother? Gracias por esta presentación. Muy bien. ¿Tú cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va?
0: Andamos bien, andamos bien. Platícanos un poco este, sobre ti. Les adelanto un poquito. Eh, Fernando, es, yo lo conocí porque íbamos al mismo lugar a correr hace mucho tiempo y además de otros amigos de mi círculo que pues también practicaban atletismo yo no lo llegué a practicar, pero sí que iba de forma casual a correr de repente ahí al estadio de aquí de nuestra ciudad, y ahí fue como eh, nos empezamos a relacionar con amigos y pues así se han, dado, se han ido dando las cosas así que pues cuéntanos un poquito este, cómo ha sido tu trayectoria en el atletismo, por qué empezaste eh, con este con este deporte tan tan cool.
1: Ok, antes de empezar, yo hacerte una pregunta. ¿Me escucho bien? Sí, sí, ¿Me escucho sí, bien. Me escucho el
2: poquito.
1: audio. ¿Sí? sí. Ok, bueno, mira, yo empecé hace como aproximadamente cuatro años, sí, cuatro años ya pasados, este, y empecé. Ahí va algo curioso. Yo empecé por compromiso, obligado, literalmente que uno de mis mejores amigos eh, en ese entonces cuando yo estaba en la secundaria este pues me dijo hey, ¿sabes qué? Tengo un tío que es, es entrenador de y bla, bla, bla Ajá. y yo de, ah, órale y me dijo, este, oye, vamos y yo de, ¿a qué? me dice, atletismo y le digo, atletismo, correr correr a lo, a lo güey y me dice, sí, vamos, que no sé qué o sea, fíjate mi mentalidad en ese entonces decía que era, este, correr a lo güey. Yo solamente iba a correr a lo güey porque no le encontraba un sentido al atletismo. Pasa, es, pasa el tiempo y pasa el, bueno, los meses, mejor dicho, uno, dos, tres y como a los cinco meses, yo es cuando le empiezo a agarrar cariño al atletismo. Gusto, es cuando me empiezo a, a dar cuenta de que, o sea, el atletismo era, era para mí me gustaba. Tal vez no como para pra, pra, pra practicarlo como, pro, profe, a, 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 como atleta <risa> profesional, pero sí agarrarlo como un hobby, ¿sabes? Ok. Entonces, seis meses, este. Mi amigo se sale. Me dice, Oye, ¿sabes qué? Yo ya no voy a, yo, yo, yo ya, este, no voy a entrenar a atletismo. Le dije, ok. Y yo seguí yendo. Digo, me... entrar en el mundo de atletas como seis, siete medias maratones, que estamos hablando como de 21 kilómetros, 21 sí. kilómetros punto cachito. Y pues nada, fui a varios estatales, varias este, competencias este, fuera de Ciudad Victoria, y pues he corrido en varios estados, y realmente no me arrepiento de, bueno, ahorita ya ese, ese amigo, pero si algo le agradezco, la neta, es que me haya... Eh, al mundo de, del atletismo, ¿sabes? Es algo que hasta la fecha lo sigo practicando, o bueno, ya no tal vez por todo esto de la pandemia, ya no como antes, Ajá. pero pues, sigo ahí con el rumbo, ¿sabes? Entonces, pues es un poco de mi historia del atletismo.
0: Muy bien. ¿Alguna vez tú te has visto en otro, en otro deporte o te has visto interesado eh, por otra disciplina que no sea el atletismo o, o llegaste a practicar dos deportes de forma, este, o sea, de forma simultánea?
1: Fíjate que este simultáneamente
0: Ajá.
1: cuando estaba más chico. Ok. Cuando estaba más chico sí, sí llega a practicar varios deportes simultáneamente. Estoy hablando que fue voleibol y fútbol. Fútbol eh, el normal, que eh, conocemos nosotros. Ok. Pero sí he practicado este un poquito de todos los deportes. Bueno, eh, bueno, desde que estaba pequeño jugué fútbol como seis años, luego practiqué este, taekwondo, practiqué un año voleibol, um, natación, bueno, no, perdón, natación no, pues voleibol, fútbol americano, este, fútbol, atletismo y taekwondo, karate, eh, y también fueron como seis meses, un año. Ajá. Pero esos son los que he practicado, pero hay muchos deportes que me llaman la atención, ¿sabes? Ajá. Entonces, este no sé, por ejemplo esgrima, el tiro con arco, el tiro deportivo, eh, clavados, no sé, eh, realmente soy una persona que, que le gusta, que es muy curiosa, que le gusta este, saber de todo, saber de todo, practicar de todo, y pues entre más haga y más este, sepa y más practique, me siento mucho mejor conmigo mismo, ¿sabes? Entonces, sí, por, si por mí fuera, así si te la pongo, eh, practicaría en la mañana atletismo, luego en la tarde o a mediodía miré a, a tal deporte y luego en la tarde a otro. Te lo juro, así.
0: Vaya, o sea, no sé. tenemos a un deportista en toda línea y es algo que yo creo que, como tú lo mencionas, de la pandemia ha venido mucho a limitar, a mitigar el tiempo de las personas, sus actividades cotidianas y sobre todo eh, el área deportiva. Yo te cuento mi experiencia, yo desde que estoy encerrado he subido un poco de peso y yo creo que no nada más me ha pasado a mí, sino que creo que a la mayoría de las personas. En ese sentido, hablando de la cuarentena, ¿cómo te ha afectado a ti esto de la cuarentena? O bueno, entrar un poco en polémica, ¿la has respetado? ¿O si de repente ha salido? ¿O, ¿O qué tal? ¿Cuáles fueron los efectos del encierro más significativos eh, que, tú, que tú experimentaste? <coughs>
1: Rayos, bueno, mira, al Ajá. principio obviamente como todo mundo respetamos la cuarentena, pasando los tres meses realmente sí fue este, ya lo complicado, ahí te va, eh, hablando de este, Ajá. ¿cómo se llama? Eh, deportivamente, sí, como te explico? En la, al, al inicio okay. de la cuarentena yo sí empecé a hacer ejercicio, ya después de eso este, de los tres meses ya pasé a dejarlo de lado. Entonces, este, sí, esos tres meses sí fueron intensos. Te, te lo digo porque me levantaba de cuenta que mmm, siete de la mañana me ponía a hacer ejercicio y luego, este, otra vez, este, en las, en las tardes, otra vez, igual ejercicio. Y fueron tres meses en los cuales también estuve activo deportivamente y yo me sentía bien. Ya después de esos tres meses de, de, de encierro, de, de cuarentena, okay. fue cuando... Empecé a salir a correr, pero salí a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, Claro. hazme el favor, ¿para qué? Para que no hubiera gente y evitar todo eso, ya después de eso se me hizo algo muy pesado y ya, no, no volví a salir y sal, no respeté la cuarentena como cinco a los 5 meses. meses, que ya sí, sí, a, a ver, marzo creo que sí, que salí a una reunión. Salí y fue, bueno, ya de ahí en fuera, pues realmente, ah. te soy sincero, no he estado respetando la cuarentena como debe de ser. Sí, me he estado saltando su... Pues, ¿verdad? He estado saliendo y, pues, mentalmente, creo que es un punto muy importante porque eh, sabemos que a muchas personas mentalmente este, les afectó más la cuarentena. ¿No te afectó? Mentalmente no, no me afectó no, mentalmente no me afectó más físicamente porque ahorita te soy sincero, este, no tengo la misma condición que antes y a lo mejor he subido uno o dos kilitos por ahí porque sí. no, estoy, no he estado haciendo la actividad física que, que hacía antes, pero de bien fuera creo que en lo personal a mí no me afectó mucho afectó a mis actividades okay. cotidianas, sí, pero a mí lo bueno, que persona, claro, no, Bueno, o
0: sea y es muy válido que las personas dejen de respetar es, la cuarentena, digo es válido más no que sea, que sea que sea correcto. Te lo digo porque desde, desde hace cuánto que el mundo no se ve envuelto, o al menos nuestro país no se ve envuelto en una pandemia de esta magnitud. Desde hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, ajá.
1: Creo, creo que creo que la última la vez sí. fue ajá. con la de H1N1 con la influenza que hubo una creo que hubo un encierro, o sea, mmm, un encierro sí, como fue, de fue poco
0: tiempo en comparación sí, con hace días,
1: ¿no? Algo así. Ah, claro, porque bueno, yo me acuerdo que ¿En la primaria, yo? creo que fue en la primaria <risa> el, sí, o el kinder,
0: exacto.
1: me tocó llevar cubrebocas. Primaria, creo. Sí, entonces, sí, sí, sí creo que claro. fue la última, al menos que sí, yo viví.
0: Remontándonos un más, una muy famosa. La peste negra sí, o sí, la fiebre sí. amarilla, imagínate. O sea, esa, esa cosa mató a millones y millones de personas y ahora ha habido no. un salto de generaciones eh, de esos años para acá, nuevas generaciones, nuevas mentalidades sobre todo y que nosotros hemos estado acostumbrados a un fenómeno que pues últimamente se ha ido, bueno, que ya ahorita ya está completamente eh, inmerso en nuestra cultura, que es la globalización. La globalización pues tiene tanto con sus desventajas como sus ventajas. Una de las desventajas que, que yo le veo pues, es esta, esta costumbre que nosotros ya tenemos de, de salir a la calle, de hacer todas nuestras actividades como son, de que otras personas de diferentes países vengan a nuestro país y nosotros a los de ellos. Eso En ese aspecto, creo que sí, cuando llegó el COVID, sí fue una desventaja muy, muy, muy grande porque una persona de, de Oriente pues vino acá a Occidente y empezó a propagarse este virus de forma masiva. Y es algo que, a ver, Exacto. Eh, fue bueno porque fue una lección en parte para nosotros, porque la cuarentena, lejos de ser este, negativa por los puntos que ya mencionamos de, eh, del encierro y tal, también yo creo que ha tenido cosas positivas. Eh, uh -huh. En ese sentido, tú has percibido algún cambio positivo en la cuarentena,
1: Madres. Ajá. Puedes ser completamente ¿Que soy sincero.
0: sincero? Eh, no hay censura de ningún tipo, puedes decir.
1: Ajá. A ver. Pero a, hablando Hablando de cambios positivos, por ¿Cuál? ejemplo, démos un ejemplo.
0: Mío, ok.
1: Que tú digas, tuyo. Yo
0: diría que aumenté mi productividad en un 20%. Sí,
1: tuyo. Ajá. Ah, ok. Ok. Es que, creo que, bueno, no sé, te soy sincero, no sé, porque te podría decir, ok, me conocí más a mí mismo y, bueno, sí,
2: Ajá.
1: me conocí más a mí mismo y empecé a, a conocer gustos claro. pequeños que tenía, que se empezaron a hacer más grandes y descubrí que realmente me Ajá, gustaban sí, mucho. Sí. ¿Me explico? Entonces, como cuando dices, ok, me agradan estas gomitas y de repente las, las pruebas otra vez
2: gustan, y otra ajá. vez
1: y dices, madres, me gustan, o sea, me, me encantan. Así fue, pasó, eh, así me pasó con dos o tres cosillas que yo antes decía, ok, me agrada hacerlas, pero después con esto de la, de la cuarentena me volví mejor o eh, me volví más hábil, me empezaron a gustar más, entonces ahorita las estoy haciendo más. Entonces, en ese aspecto, sí. Claro. Eh, sí yo trajo unas cosas buenas también así como personas
0: sí, bueno, pero eso es yo te lo digo yo rarísimo y pues uno cuando está encerrado dice bueno y ahora qué putas hago, o sea no puedo salir y empieza uno a ver a su alrededor e incluso empieza a convivir más con las personas que, vive, que viven en tu casa y esa es otra de las cosas eh, yo fortalecí muchísimo más la, la relación con mi hermano y aprendimos muchas cosas, oficios que nos pueden hacer ¿no? eh, mi papá como por ejemplo eh, limpiar una podadora, podar el jardín ni idea de cómo podar un puto jardín pero ahí le hacíamos el intento este, aprendimos a limpiar una alberca, eh, aprendimos diversas cosas que yo creo que sin la cuarentena por el tiempo que hubiéramos estado fuera de casa no hubiéramos eh, aprendido, ese es un punto positivo pero como tú lo dices conocerse a sí mismo, eso, eso me gustó que lo dijiste porque la verdad cuando uno está en la rutina poco tiempo hay para uno mismo, la verdad. No,
1: realmente sí. Y ahorita que tocaste ese tema de que aprendiste cosas nuevas, realmente me puse a pensar y sí, aprendí un poco de los oficios. No, no te digo que soy o que sé mucho, pero por ejemplo le hice a la carpintería un poco, claro. al, al, al electricista también de plomero, de albañil, y eran cosas que faltaban hacer en mi casa. Bueno, en... Bueno, como tú sabes, mis papás tienen unos negocios y en el otro negocio estaban haciendo remodelaciones. Entonces, mi papá me decía, que vente conmigo. Y ya, mi papá realmente, una persona de respeto, es muy inteligente y sabe de todo. Y él me sí. empezó a enseñar eh, un poco de, de, de albañil, otro de electricista, otro de carpintero. Entonces, realmente, en la cuarentena, esta cuarentena sí he estado aprendiendo bastante. Yo he estado aprendiendo bastante de, te, de,
0: Exactamente. de
1: cosas fuera de la escuela. Exactamente. Y eso creo, que, eso creo que es un punto muy importante porque muchas personas saben, bueno, no sé cómo, qué, qué opinas tú al respecto porque hay muchas personas que son que saben, Exacto. o que son más bien aplicadas en la escuela y sacan 10 pero no saben desa desarrollarse o, o llevar una vida, ¿sabes? Exactamente, porque tengo, bueno, tengo conocidos que tienen puro 10, honor y todo lo que tú quieras, pero a la hora de la hora de desenvolverse en la vida real, en, claro. en la rutina, no lo saben hacer. Entonces, ¿tú qué crees? Ahí, okay. por ejemplo, ahora te, ah, aquí ya cambié el modo, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú qué crees que es mejor? Saber desenrollar, por ejemplo, ¿o qué elegirías tú? ¿Tener, aplicarte puro 10 y no saber desenvolverte en una vida o tener, por ejemplo, un promedio más bajo, pero realmente saber llevar una vida, saberte desenvolver con las personas y Saber abrirte tú mismo las aquí puertas. Aquí yo te sin diría, que te las sin abra. lugar a
0: dudas, la segunda. ¿Por qué? Y te voy a dar mis motivos. Un amigo mío que desde aquí le mando saludos a Luis Donaldo. Claro Luis que. Donaldo, te mando muchos saludos. Él me dijo... El trillizo, sí. ¿El trillizo? ¿El trillizo? Dijo, es que él estudia ciencias políticas ah, excelente. y pues esa madre es de muchas relaciones. Y él me, él me dijo, es que tienes que buscar relaciones, porque sí. las relaciones son una parte muy importante para el desarrollo tanto personal como profesional y yo dije, sí es cierto con las calificaciones no sí. te digo que soy el mejor, tengo promedio decente pero a mí sí si me gustaría, yo elegiría sin duda la segunda opción
1: para todos aquellos que lo estén escuchando <risa> su promedio es de decente eh, es de 9, eh. 5, 10 ¿Es, eso, eso eso es un bueno, promedio, promedio decente, para de que, que se, se pongan en contexto. Yo diría más, y ahora lo he
0: ejercitado más, esto de las relaciones, porque puestos a pensar de qué te sirve ser el más listo si eres un antisocial. Ahora, podrías usar tus talentos en la escuela para abrirte puertas en el lugar donde estás estudiando. ¿Sí? ¿Me explico? Yo elegiría esa.
1: Exacto. Exactamente. Sí, claro. Creo que yo también, y ahí te va. Yo me considero una persona que, que fácilmente se relaciona que te sabe de todo, te puede hablar de todo y creo que el, las puertas que se me han abierto ahorita, yo mismo me, me las he ido abriendo creando, y pues obviamente mi promedio, pues es de alguien normalón, pero ahí te va porque también me encanta el, el relajo <ríe> me encanta el, el desmadre, claro. y obviamente a veces me dejo llevar, cosa que no está bien pero a la vez sí yo, por ejemplo, creo que me tenía promedio de, salí con 8, 5, 9 promedio de la de la, de la preparatoria del Cebetis, pero hacia, o sea, me aventaban mis, mis madres, a veces llegaba a exámenes sin estudiar eh, o los trabajos a última hora, pero realmente era porque, no sé, realmente sí. a lo mejor era flojo, pero sacaba las cosas adelante porque, ¿Sí? bueno, sí. No, no me quiero considerar, o sea, no quiero sonar de mamón o presumido, pero me claro. considero una persona inteligente. Entonces, yo me acuerdo que nada más ponía atención en algunos puntos de la clase, o era, soy auditivo visual, soy de los dos, ¿sabes? Kinestésico, claro. si no me equivoco en la palabra. Bueno, no,
0: el, el kinestésico no. es el que aprende moviéndose. Es el manual. Haciendo sí, cosas. Así, sí, haciendo
1: cosas. Pero. Bueno, yo aprendo visualmente, auditivamente y kinestésicamente, claro. haciendo cosas. Entonces, yo me acuerdo que en las clases me ponía a, a... De repente a ver el celular, pero estaba escuchando la clase. Y así aprendía. Y me decían mis compañeros de que, güey o sea, no, a veces no ponen mi atención. Pero ellos lo que no saben es que yo estaba poniendo atención auditivamente. No visualmente, pero auditivamente sí. Y mi cerebro no estaba en mi en celular. Clase, no sí. estaba en la clase, ¿sabes? No sé si me doy... Exacto, entonces mis compañeros se acaban de todo, de que, güey, yo tengo que estar viendo para poder aprender. le dijo es que, pues, cada quien aprende diferente. Entonces, creo que yo pude haber explotado más mi potencial, pero no, no sé. Y yo creo que, que
0: es, o sea, todos ¿sabes? estamos a tiempo de explotar nuestro potencial. Lo puedes hacer desde cuando tú quieras. Eso este es un tema que a mí me fascina mucho. Eh, sí. la, una persona puede ser más inteligente. La respuesta es completamente sí. Una persona puede nacer inteligente, pueden nacer más o menos un poco más inteligente que el promedio, pero una persona puede nacer normal y hacerse un supergenio, genio, ¿sabes? Todo es cuestión de constancia.
1: Al final, esa, eso. Disciplina. Claro. Y disciplina. ¿Por qué? Porque vi una frase que decía tarde o temprano la disciplina la va a vencer al talento. Mucha razón. Y tiene razón. Realmente, tiene mucha razón esa frase porque la persona que tiene el talento, ok, puede seguir practicando, pero llega un punto en el que tal vez dice, ok, ya tengo el talento, dejas de hacer las cosas pero lo que no sabes es que hay personas que están este, siendo constantes con los, con los entrenamientos están siendo constantes con las cosas y van claro. a llegar a superar el talento nato entonces este, creo que esa frase es muy, es muy verídica pero ¿sabes otra cosa? Uh -huh. todo depende de la motivación que se le den a las generaciones Ajá. o a los chavos o, es, o a los estudiantes, mejor dicho. Porque realmente, claro. creo que no me vas a dejar mentir, bueno, al menos a mí en mi experiencia me pasó, había una materia que, que bueno, en la preparatoria eh, uh -huh. era química okay. 1 y química 2. Realmente, a mí me gusta mucho química, pero en primer semestre, en química 1, uh -huh odié la materia, pero no porque no me gustara sino el profesor. el profesor. ¿Sabes? Entonces, o sea, si yo me sabía las cosas y todo, pero llegó un punto en el que me caga química, ya no quiero saber nada de esto, pero realmente te, me pongo a pensar y digo, es que es el, fue el profesor Exacto. el que me hizo decir eso. Porque realmente hay, hay profesores que no tienen vocación, hay profesores que que no les, o sea, realmente no sé qué pase por su mente, pero no mm -hmm. les gusta enseñar pero en cambio hay otros profesores que te hacen amar materias que a lo mejor ni te llamaban la atención, pero desde el primer día dijiste de aquí soy, me encantó la introducción, me encantó la materia y el profe como nada. Entonces creo que por eso muchas personas no, no, no explotan su talento, no explotan su su su, sí, su talento, entonces no sé, hace mucha no sé qué opinas tú, yo siento que hace falta un cambio en el sistema educativo. Por supuesto, aquí, al menos completamente
0: en de acuerdo. Yo siento que uno de los puntos flojos de, de nuestro país ¿Sí? es precisamente el sistema educativo. Y qué curioso que pones el ejemplo con la materia de química. Eh, para los que no sepan, yo estuve en tres secundarias, por mala conducta eh, me echaban de una y me echaron de otra. Y en la que terminé, que fue en la secundaria <risas> número 8, este en tercero de secundaria, si no me equivoco, se lleva química. Entonces, yo entré a la a esa secundaria sí. renuente porque yo a, a, a mis amigos los conocí en segundo de secundaria. En tercero de secundaria también hice mis amigos, sí, pero yo extrañaba la otra secundaria. Pero... Ajá,
1: te recuerdo que en esa secundaria que tú estabas... En la 8. Ahí estaba yo. Sí, ah, no te pues acuerdas. Sí, está... Estábamos juntos, ¿no? Bueno, no juntos, pero sí. Oye, qué curioso, sí. que no me acordaba. ¿Verdad que sí? Sí, yo sí. Estaba yo D. estaba creo que en el A. En el D. Y tú en el Al... D. Sí, yo estaba en D. Con Hugo, con Jacobo. Con... Ajá, sí. sí. Melissa, Jacobo, sí. sí. Pero no nos Sí, sí, sí. No,
0: no ah, no, mucho. No, creo que no. Bueno, bueno. Ese, el profe que, eh, no. que te voy a mencionar, creo bueno, es que no me acuerdo si otro daba química, el profe lo era. Lo era. El profe lo yeah. era. Sí, es sí, que sí. yo entendí química con el profe lo era, y yo ya iba a la prepa con buenas bases de química, gracias al profe lo era, y gracias a eso, o sea, en la prepa me ¿Sí? desenvolví muy bien en química, y ahora en la carrera de, de medicina, o sea, ya no me falta nada para entender las cosas y yo creo que es toda una cadenita de sucesos de, como las matemáticas, ¿no?
1: Exacto. ¿Cómo vas a
0: saber dividir si no sabes primero sumar? Sí. ¿Cómo vas a saber eh, tal si no sabes primero tal?
1: Exactamente. Y
0: a mí me costó entenderlo yo a veces me abrazaba y, órale, el tema que viene, y, y no me detenía a pensar, es que primero tienes que ver los demás.
1: Sí. Exactamente. Digo, eh... A mí, por ejemplo, te digo, eh, siguiendo con lo mismo de química, a mí me gusta mucho claro. la química y la entiendo fácil, se me da, pero si sí llega un punto en el que depende del profe también te hace odiarla, porque no es tanto el que los temas, sino el cómo te lo imparte. No es lo mismo que, que alguien, eh, no sé si, creo que tú también tienes el típico profesor que te, nada más llega, da temas, Paso expongan muchísimo. y ya. Entonces, creo que ahí a veces hasta a veces están hueva hasta hueva poner atención es como que mis amigos me están exponiendo cosas sacadas de Wikipedia que solamente copian pegan y así quieren que aprendamos es como que le quita lo interesante a la clase pero sin embargo un profesor que es que tiene décadas o años dedicándose a a su oficio a la materia por ejemplo yo mis respetos a mi, a mi profesor de bioquímica, de era bioquímica, biología, y no me acuerdo qué otras materias me dio, pero okay. ese profesor me dio mis tres años de prepa, en verdad, mis respetos, para el biólogo, se llamaba Ricardo Hinojosa, en verdad, si de pura casualidad, eh, alguien es familiar de un eh, biólogo, biólogo Hinojosa, en verdad, mis respetos, ese profesor hizo que amara cada una de sus clases, así, cada una de sus clases salía y aprendía algo nuevo, en verdad, eran de esas pocas clases en las cuales yo me centraba al 100 en su clase, era el primero en acabar los trabajos, era, eh, no sé, eh, esa clase me fascinaba, nunca me perdía ninguna de sus clases, porque en verdad, él hacía que yo, yo amara sus clases y la materia, ¿sabes? Entonces mis respetos para todos esos profesores que hacen que
0: amen, a que sus alumnos la que
1: tengan, que amen la clase exactamente, si ellos si el profesor tiene vocación, si tiene amor por las cosas que hace va a transmitir la misma vibra y sus Así alumnos es. van a tener es lo mismo es
0: algo que se ve en todos lados tanto desde kinder, primaria, secundaria prepa, universidad yo en la universidad eh, los primeros semestres de anatomía me los dio una maestra que ya había dado anatomía durante 40 años era un libro esa señora, o sea, sabía, wow. es que sin ver y, y te transmitía así como que ese, esa hambre de saber. Y ahora, muy cierto eso que dices, es agobiante de verdad que los profesores den los temas y que tus compañeros que tampoco saben mucho den ese tema. Pero lo que sí le veo un Exacto. poco de ventaja es que quizá la mayoría no, pero hay unos pocos que gracias a que los pusieron a estudiar y a dar un tema, supieron desarrollar eso que se llama aprendizaje autodirigido el aprendizaje autodirigido tanto como es bueno ah, claro. pero yo siento que la combinación perfecta sería que los, sí, los alumnos dieran la clase para que eh, aprendieran también un poco a, a sintetizar a ordenar información eso lo apruebo pero que el profesor sea sí. una guía y que retroalimente lo, la clase de esa manera yo creo que funcionaría muy bien. El profesor ciertos temas, los alumnos ciertos temas, y cuando los alumnos den clase, el profesor eh, nutre ese, esa clase y, y elimina las dudas que el compañero que expuso no supo responder. ¿Me explico?
1: Exacto. Claro, tienes toda la razón. Y es que así debería de ser. Porque realmente el profesor siempre... Obviamente, bueno, también tienes que tomar en cuenta que aquí en México Exacto. cualquiera puede ser un profesor, aunque eh, si, es quimio, o sea, si es la materia de química, el que da, dio español el año pasado puede estar dando química. Ese es un punto muy negativo que yo le doy a la educación aquí en México o al sistema educativo aquí en México. ¿Cómo, es, cómo fregados vas a hacer eso? Es como si pusieras a un plomero a hacerlo de un albañil. O sea, no hay coherencia. Entonces, este, yo... Siento que eso es algo que se debe de cambiar. Pero sí, tienes toda la razón. Eh, también, bueno, también es... <ríe> es que tienes que acertarme que muchas, muchos jóvenes o muchos son chavos flojos. son muy flojos. No hacen el... el, el no, no hacen el...
2: El investigar
1: más allá de sus clases. Y es algo que si se si hiciera una costumbre, la calidad de estudio mejoraría muchísimo. Como una vez me lo dijo un profesor, ustedes al salir de aquí vean más allá Ajá. de lo evidente o evidente. Y tiene razón. Siempre hay que ver más allá de lo que... Si nos dicen que sí, hay que ver más allá de ese sí. Si nos dicen que esa piedra está dura, pues hay que ver por qué es dura. ¿Sabes? Siempre tener esa curiosidad del porqué, del saber Muy más. Muy cierto, güey. Es... Y, y
0: de uh -huh. hecho, qué bueno que lo dices. Ayer estaba eh, viendo el Face y me encontré una... Una, una frase que mi papá escribió que decía, y cuando creíamos haber encontrado todas las respuestas, surgieron más preguntas. Y eso es tan, tan maravilloso sí. el mundo del saber, que cuando sabes algo, de pronto, pero ¿por qué? Pero ¿por qué es así? Y se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Exacto. Y se van haciendo un trillón de preguntas que al final esas preguntas son más preguntas y se convierten en más preguntas y en realidad uno nunca termina de saber.
1: Exacto, y, y es lo que me encanta de, de bueno, al menos yo me considero una persona curiosa, de, del ser curioso, del tener esa hambre del saber más. Obviamente tiene sus claro. contras. Claro,
2: eh, o sea, sí tiene a veces, sus desventajas. Ajá.
1: Porque, bueno, en una u otra cosa sí tiene sus ventajas, porque a lo mejor de tanto estar investigando te llegas a... a ¿Cómo no podríamos llamarlo? A ver, digamos que uh -huh. dejarías de
0: lado otras cosas. Por ejemplo, de tanto estar investigando, imagínate que llega un punto en el que no te das cuenta y llevas un mes sin salir de tu casa. O dejas de comer bien por estar ahí eh, queriendo saber más. O sea, yo siento que a la vez es desgastante.
1: Sí, sí, te uh, ¿aló? ¿Me escuchas? Ah, ok, perdón, sí, pensé que se había cortado. Pero sí, o sea, es lo, es lo malo, que muchas veces, Ajá. por ejemplo, a mí me pasó varias veces, me ponía a investigar sobre un tema, y hasta en las clases, en lo que estuviera haciendo, estaba leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, buscando conceptos, relacionando cosas, buscando eh, videos en YouTube, buscando canales que me pudieran explicar más a fondo esto, y hasta que no me sentía satisfecho Exacto. Eh, no dejaba de investigar. Entonces, sí llega un punto en el que se puede volver contradictorio el, el saber más allá, el querer ser curioso, porque sí puedes dejar de lado muchas cosas, muchas actividades, solamente por, del por esa simple pregunta del por qué, que sí, sí que sí, del por qué y que se convirtió en cuándo, cómo, qué es, dónde, a qué hora, ¿sabes? Entonces, Sí, creo que tiene sus puntos malos, pero... ¿qué, qué? ¿Tú sientes que es más bueno eso Yo o más que es... malo que bueno? Mm.
0: Yo siento que como todo en la vida debe haber un balance. Nada en exceso y, o sea, es muy cierto. ¿Nada en cierto. exceso? Nada en exceso es bueno. Nada. Ni el agua. Ni nada.
1: Nada. Nada. Exacto. Todo tiene que ser como la... la creo que era la navaja de Thanos.
0: Está totalmente equilibrado. Con un equilibrio Hablando perfecto. Hablando de, del argumento de, de Infinity War, Ajá. llega un punto en el que dices, te pones a pensar bien y dices... Ya en Endgame, cuando vemos las consecuencias del, de que hubiera desaparecido la mitad del universo, o sea, de verdad, eh, incluso en el yo el lo meten, eh, que dice el cap, iba pasando por aquí, las aguas se ven más limpias, eh, sí, y o sea y es, es cierto. Es cierto. ¿Hasta qué punto el ser humano desgasta tanto al planeta que se acaban los recursos naturales, que hay sobrepoblación, que hay pobreza, que hay hambre? Ajá.
1: Exacto. En, en verdad, el mundo poco a poco obviamente se va desgastando, lo vamos viendo con las consecuencias de los cambios climáticos. Eh, y realmente, uf, ¿cuánto te gusta para que realmente empiece la guerra no, por el agua?
0: No, está muy distante
1: en verdad, así la verdad que no porque con esto de que se, ya se están contaminando muchos ríos, muchos lagos, la deforestación está en o sea, es demasiada No, yo siento que no va a tardar una guerra por el agua, así como el petróleo tiene décadas, décadas habiendo guerras por el petróleo Exacto. en un futuro va a haber por el agua o sea si no entendemos ahorita realmente, y es que creo que ya, ya el revertir las cosas, o tratar de revertirlas, creo que sería un poco, no por difícil, decirlo imposible, claro, pero muy difícil.
0: Eh, eso es algo que ha estado siempre, y de hecho, uh -huh. a mí me planteó una teoría un profesor, que tuve hace mucho tiempo, que me dijo, los dinosaurios desaparecieron, porque le hacían mal a la tierra, un dinosaurio, de esos herbívoros, comía 40 toneladas de hierba al día. Y, o sea, y los dinosaurios realmente eran dañinos para el planeta, de lo que se sabe. Entonces, él me dijo, o sea, es muy subjetivo su punto de vista, pero sin embargo te pone a pensar. Dijo, llegó un punto en el que los dinosaurios desgastaron tanto a la madre tierra que los eliminó con un meteorito. O sea, tú imagínate eso. Ahora imagínate... Que va a haber un punto en el que el mundo se va a ir a la mierda y va a decir, no, pues me voy a chingar a estos cabrones y nos va a lanzar ahí uno, algo.
1: Ok, okay pero, pun punta pe bueno, esa te va a salir algo, tal vez hasta cierto punto está bien, es, es, pero también se me algo muy... Eh, ajá, um, tonto, sí. sí. ¿Tonto? ¿Sí? Porque realmente mi respeto es para la madre naturaleza porque realmente el equilibrio que tiene la naturaleza si nosotros no lo tocamos es perfecto cada, cada piedra, cada pedacito de hoja cada todo tiene el porqué y es un balance de perfecto, realmente a ver, así te lo pongo ¿cuántos árboles se han talado desde que el ser humano empezó Muchísimos
0: millones. la deforestación?
1: millones, toneladas ok, si los dinosaurios hubieran Ajá. estado todavía, o bueno poniendo en comparación, se compensan me explico, o sea esas 40 que tal vez toneladas de hojas que se comió un, un dinosaurio pues se compensan realmente el, la vegetación de ese entonces daba para eso Ajá. me explico o sea, no, era, no es como que, ah, este dinosaurio se está pasando delante, se está comiendo 40 toneladas de hojas las y no sabía, las hay. Pero es que realmente las había. Había de sobra. Por e... Ahora volvemos a otro punto. Por eso podían comerse eso. Si no se hubiera evolucionado, hubieran ahí, eh, ahí hay un punto sido muy de otra manera. Que acabo de
0: tocar, Fernando. O sea, realmente lo que pasó por ejemplo, un, un ejemplo bastante popular eh, con las Islas Galápagos, habían unos animales que, o sea... Iban cambiando ah, claro. las condiciones de esa isla y tenían que desarrollarse habilidades para poder sobrevivir. Es lo, lo, que, es, lo que se le llama selección natural.
1: Es como el... la
0: evolución. La teoría de la dime, evolución dime. de Charles Darwin qué se aplica. Si,
1: si, no, si no me equivoco, se la aventó la vin. No. Le, Galil... ¿Galileo? no. ¿Quién? Sí, bueno, ¿Galileo? No. Bueno,
0: de no. la selección natural. Lo sí, fue Galileo, ¿no? Darwin.
1: Ajá. Darwin perdón sí Darwin sí. tengo mucho que no sí, exacto absolutamente es que cierto o sea, se, hizo,
0: se hicieron estudios donde vieron ya después que estos animalitos iban cambiando que iban adquiriendo nuevas características con el tiempo y de pronto ahorita eh, un tiempo para acá ya conocemos el concepto llamado vestigio un vestigio es algo que se queda en las especies pero que realmente en el mundo actual en las circunstancias contemporáneas no tienen utilidad pero que en ese entonces les pudieron haber servido para algo.
1: Sí. Exactamente. Eh, el claro ejemplo de eso ah. es el pico de las aves en ese entonces. Cada vez se iba, iba, se iba adaptando a las condiciones. Y es algo realmente fascinante el ver cómo un cambio puede desatar demasiados o demasiadas este, adaptaciones. Es como, a ver, una adaptación que se me venga a la mente. Uh, rayos. Yo te puedo poner uno. Eh, no sé.
0: Mira. Eh, esta, esta no la propuso Darwin, pero sin embargo va más o menos de lo mismo y también forma parte del conglomerado del, de teorías de la evolución. Esta la propuso Lamar.
1: Habla, pero no pero, pero, en la pero, pero hablando en la actualidad. Sí, sí, sí. Es que yo ay, había visto varias, creo que habían sido de... Pero es que lo vienen a qué Coño. No. Era, era, era de animales, lo vi Ajá. en National Geographic. Mm, la neta no me acuerdo. Pero bueno, era que en 10, en una década, mejor dicho. ¿Sí? Eh, esa especie había evolucionado por la, fa por la, ¿Cómo fue? la ni mira, para qué mentirte, mejor <risa> sí. saltemos eso, ¿por qué? No me acuerdo, entonces solamente había visto que es, fue una evolución de 10 años, es que de repente hay, hay cosas que las leo y no les pongo tanta atención, Fragmentos, pero sí. se me quedan partes y se va el pedo, entonces... Sí, para es no que dejarles no inconcluso, por
0: ejemplo, este sí es un poquito antiguo el que les iba a comentar, las jirafas tenían antes el cuello corto y cuando vieron que el alimento estaba muy arriba tuvieron que
2: ¿Mm?
0: como que estirarse para alcanzar el alimento y eso hizo que las próximas generaciones de jirafitas pues tuvieran el cuello como lo conocemos ahora ese es, este es un ejemplo de la adaptación un poco más o menos Sí. Es sí
1: realmente es algo fascinante no sé qué tan sí la, la verdad sí Ajá. no sé qué tan cierto sea esto lo leí hace un tiempo y ya no me di la tarea de investigar pero que los japoneses o los chinos o los asiáticos tienen los ojos rasgados para protegerse de los rayos ultra, ultravioletas que penetran su capa de ozono porque está muy dañada tienes algún eh, noción si de te ese tema
0: que sí pero ¿De ese rasgo? la verdad ahora que lo dices suena un poco lógico. Un poco lógico, pero claro, habría que ver desde cuándo se empezó ¿Qué? a dañar esa capa de ozono en esa región y desde cuándo empezaron a ver chinos con ojos rasgados.
1: Porque yo que recuerde ¿Ah? en la era media y a, la, a las bueno, a las Retratos de masgado, masgado. japoneses Ajá. no tienen los ojos así. Segu a lo que yo me recuerde, realmente no sé, eso fue algo que leí y me quedé así como que, wow. Entonces, este, si es cierto, o sea, si, si, es, si llega a ser verdad, que nunca me, so me metí Ajá. más a, a fondo, solo lo vi, es, o sea, es impresionante, ¿no? El que... En efecto. Realmente sí que una misma especie, sí, en verdad que sí, y imagínate qué, qué otras evoluciones tendríamos que ir haciendo poco a poco, o okay, que okay, vamos a ir desarrollando para poder sobrevivir un mundo en el cual, pues a lo mejor va a ser todo artificial. Es
0: una, es una incógnita bastante grande, y de hecho, ahora que mencionaste a, a los japoneses, bueno, allá esas de oriente, o sea, si te fijas bien, eh, cada país pues tiene sus rasgos característicos. Bueno, excepto aquí en México que somos una cruza de, de todo un poco, ¿no? Pero África, por ejemplo, este, allá en Oriente, todos tienen rasgos <risas> bastante similares que te hacen eh, cuando comparas y ves una foto de, de una persona y dices, ah, es de tal región del mundo, ah, es de acá. Y eso incluso influye bastante en las en las características eh, genéticas de un determinado número de, de personas. Te pongo un ejemplo. Dicen, por ejemplo, este es un ejemplo muy burdo, muy vulgar, pero leí un, un artículo donde se comparaba a grandes rasgos el tamaño del pene de los hombres en distintas partes del mundo. Y coincidió bastante que en Oriente eh, era uh -huh. donde se encontró el menor promedio de tamaño de pene. Y en no tan lejos de ahí, en África, se encontraron eh, uh -huh. resultados bastante más eh, favorables, por así decirlo. Y aquí en México, pues creo, o sea, creo haber leído de 13,5 uh -huh. centímetros, 12 puntos tal. Y, o sea, lo que voy a decir realmente es que se toman esos datos de esas investigaciones, se juntan y se saca un, prom un promedio mundial de tamaño de pene. Se saca un promedio nacional de tamaño de pene. O sea, es realmente determinante dónde naces para saber a qué, a qué te predispones, tanto enfermedades, tanto como características físicas, etcétera, etcétera, etcétera. O pues sea, es una cuestión bastante interesante, eh, todo ese rollo de, de la genética, sobre todo para el tratamiento de enfermedades, es algo eh, muy, muy, muy muy relevante. ¿Tú qué piensas eh, sobre eso? ¿Estás ahí? ¿Se cortó? ¿Aló? ¿Bueno?
1: Carlos. Sí,
0: sí, sí, te escucho.
1: ¿Bueno, Carlos?
0: Sí, se cortó por un, un momentito. ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho.
1: ¿Me escuchas? Ajá. Ok, perfecto. Ok, sobre la genética. Wow, pues, en verdad, es algo muy impresionante la genética y los avances tecnológicos para poder mejorar la genética y para saber más allá de ello o hacer más allá de lo que se puede hacer ahorita es una gran inc incógnita y me gustaría estar presente para verlo y la genética es además sí. algo muy, fascinan muy fascinante ¿por qué? porque así como hay genes claro. dominantes, hay genes recesivos o sea ¿te, te imaginas el poder? bueno, creo Ajá. que hasta donde yo tenía entendido ya se puede hacer el cambiar los rasgos genéticos de un embrión, o de un...
0: Sí, es completamente sí, posible. Sí,
1: vamos a llamarlo sí, embrión. Sí,
0: muy costoso.
1: Sí. O sea, imagínate... Sí, muy costoso, pero, ahora, así como antes la, la inteligencia artificial era muy costosa,
2: Exacto.
1: y muy eh, difícil acceder, y ahorita tenemos de dónde elegir, o sea, ¿Te, te imaginas que en un, unos años, en unas décadas puedas tú, o sea, decir, sabes qué? yo que tengo un hijo tal tal y haya varios presupuestos y dependiendo del presupuesto es lo que te dan para modificar a tu, a tu, a, tu, sí. a tu descendencia. Entonces no sé, es se me hace algo muy impresionante y no dudo que en un futuro pase, que esté al alcance de todos. Y así se eliminarían...
0: Exacto, esa es la, la principal funcionalidad que esto tendría. Se ve toda la secuencia del ADN, aquí se los explico en términos sencillos, y se agarran este, ciertos genes que ocasionan enfermedades. Y así la persona que vayan a nacer ya no lo va a desarrollar.
1: Exacto. Y creo que para las personas... Ajá. Y para las personas que nacen con una enfermedad este, genética de generaciones... Realmente el tener ese alivio o esa seguridad de que mi hijo o mi descendencia no van a hacer con eso y va a ser un, una persona completamente sana, creo que eliminaría muchísimo, o sea, aumentaría es también el porcentaje de natalidad y, y, va, y re reduciría muchísimo el porcentaje de las personas con alguna enfermedad, eh, de enfermedades genéticas, pero obviamente se tendría que ver hasta uh -huh. qué punto es factible hacerlo. No sé porque digo, toda, así como estamos diciendo que sería muy fregón, también puede ser muy, exactamente, en qué aspectos, Uf, no sabría decirte, claro. pero podría perfecto. llegar a serlo, nada en esta vida es, así como, exactamente, nada, nada en esta vida es perfecto, y así como viene una cosa buena, trae arrastrando tal vez, una, eso, dos, eso tres, era, cuatro, cinco, o sea, seis, siete, ocho Es que nada,
0: nada está escrito. Y yo realmente, a mí me fascinan mucho estos temas, la verdad. Y me supongo, yo siempre que veo a, a las historias de Fernando en Instagram, a mí me parece una persona súper interesante. Y por eso lo invité, porque sabe hablar de todo. Y. Para mí es, es así, este, bastante gusto tener a personas eh, que se desenvuelvan en, en distintos temas. Y yo lo que te quería preguntar, ahora cuando tocamos el tema ese de bastante por arriba de los dinosaurios y tal, ¿tú cómo crees, eh, sin entrar ¿Aló? en el tecnicismo ¿Aló? de tiras de vida ni cómo se llaman, tú, Fernando, ¿cómo crees Carlos? que pudo haberse originado ¿Aló? la vida? Ah, creo que, eh,
1: te, ¿aló? Sí, te, ¿Sí? ¿te escucho? ¿me escuchas? ¿Aló? ok. okay, okay. Bueno, me perdí Ajá. un poco de lo sí, que yo estaba diciendo. Pero eh, alcancé a escuchar que me preguntaste Ajá. sobre el origen de la vida.
0: Ajá, ¿tú qué piensas? O sea, ¿tú, Fernando, qué dices? Yo mira, en mi vida me lo hubieras preguntado
1: porque de aquí nos vamos a alargar. <risa> ok, mira. Nos vamos a alargar. Este es sí, ya me di cuenta. Y no sí, me gusta. Minutos, ¿eh? Ok, mira, ahí te va. Soy una persona, mira, okay. para hacerlo, ahí va el intro. Soy una persona en la cual cree, mm, mm, tal vez no cree, pero está abierto a muchas posibilidades. ¿Sí? Así, así como puedo creer en una eh, a lo mejor en una teoría, eh, puedo ver otra y no, no creer en las dos, pero sí decir, ok, eh, puede ser posible las dos. Entonces, te voy a dar mi punto de vista. Exacto. Eh, hablando de la creación de la vida. ¿Desde el primer momento, desde la primera célula partícula, átomo, eh, o ya hablando del antes de Cristo y después de Cristo?
0: Desde la primera okay. partícula, va. átomo.
1: Obviamente la teoría más aceptada es la del de Big Bang, ¿ok? Bueno, a mi punto de opinión, claro. ahí te ¿es el tuyo. Eh, siento que, es o sea, bueno, Ajá. se dice que es la teoría más aceptada y pues hay, hay otras está el creacionismo, la de la que es espontá el espontáneo y hay otra que es la de a ver, Ajá. de Big Bang espon la espontánea creacionismo y panspermia eh, la... y no, la panspermia la Ajá. bueno, a ver yo siento, obviamente, la más aceptada, te digo, el Big Bang. Pero es el, mi conformidad con esa teoría es el que hay detrás del Big Bang. No. Exactamente. ¿Por qué? qué? Porque ¿Por en, ahí Bang? entran las demás Estoy teorías. Bien. ¿Me explico? O sea, Así es. sí, está claro. el Big Bang, la explosión, como todas las que la gran... bueno, para los que no sepan esta teoría, que a lo mejor dudo mucho que alguien no la sepa. Es la teoría de que hubo una explosión y de esa explosión se empezó a crear todo lo que conocemos ahorita como universo, que pues actualmente se expande, expande, expande. Entonces, antes de eso, ¿qué fue? Creacionismo, eh, un dios, lo, alguien super, supremo lo creó, sola, eh, solamente se creó espontáneamente. Eh, ¿Qué? ¿Me explico? Entonces, realmente es un tema muy que se tiene para debatir muchas horas o mucho tiempo, porque realmente una teoría va a desencadenar otra teoría, y, y la del Big Bang es la que está Exacto. en medio de dos. ¿Me explico? Entonces, pff, uh -huh. sería muy difícil decir, ok, la vida, a mi opinión, se me diría muy difícil decir, la vida se creó a partir del Big Bang, pero, ok, sí, es la más aceptada, pero no sé, no te podría decir, ok, yo creo en esta, porque Porque atrás de esa todavía hay otras dos teorías que la Ajá. que se pueden sostener de ello. Entonces,
0: Exactamente.
1: no sé, O sea, realmente, por darte una respuesta, te diría que del Big Bang, porque es la que, para ya no irme más atrás, yo siento que esa es mi teoría para decir que esa fue la razón de la creación de la vida.
0: Y es muy aceptable, ¿eh? o sea, sí, bueno, lejos de la óptica religiosa, la mayoría claro. de las personas creen que fue por el Big Bang. Ahora, a mí se me hace difícil concebir que no hay una, un ser superior, ya no por, ya no por decir nombres eh, Dios, etcétera, o sea, uh -huh. un ser supremo, superior, en otro nivel que haya creado la vida. Y ahora, tú sabes que esto es, es, muy, es muy complejo, o sea, es, yo siento que es casi un hecho por no decir que es un hecho total
1: que... Ah, claro, hay millones de, de con, años con que habitantes desde pasó de, el, desde vive. la... Bueno <ríe> es que <ríe> 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 yo, mira aquí, aquí, aquí va a haber va a estar bueno ok pero, ¿qué tal? va a estar
2: bueno, sí
1: si no fuimos simple, o sea, y si fuimos creados. Eh,
0: eh, creados exacto, en el sentido de exacto. que alguien nos Como creó... experimento.
1: Ajá. Ahí te va. Porque, así como tú dices, hay obviamente a nuestro conocimiento ahorita, a lo que es público, porque obviamente el gobierno y muchas de las agencias espaciales van a guardar muchos secretos sobre la vida. En, en otros planetas en el espacio y los van a sacar cuando ellos quieran a su conveniencia realmente con todo lo que sabemos, obviamente va a haber gente, o bueno eh, vamos a llamarlo extraterrestres porque pues, no están aquí en este planeta que van a tener la capacidad intelectual mucho más alta que nosotros entonces así es yo como te digo, no soy una persona que que se cierran las teorías a las posibilidades, que si me enseñaron esto es así, pero imagínate que realmente hayamos sido la creación de una este, eh, civilización más poderosa que nosotros, más inteligente que nosotros, solamente como experimento, solamente a lo sí. mejor para sí. ver cómo ellos fueron evolucionando, o no sé, ¿sabes?
0: Exactamente, o sea, imagínate tú que otra, como tú dices, una civilización superior, tanto intelectual como en, en, todos, en todas las áreas, eh, imagínate que se estén dando clases de historia en esa civilización, y en el libro, en la página 100, venga, en nuestra, en nuestra, nuestra gente creó a la tierra y, y a los habitantes y, y de y la que
1: tierra. Y que, que nos tengan eso. en un... Eh, una Vamos a llamar una pecera, en un... O sea, a ver, si nosotros podemos crear un ecosistema de bacterias o crear eh, ecosistemas desde cero, que alguien no puede, o sea, que con años, miles de años de diferencia, alguien no pueda crear vida como nosotros artificialmente, ¿sabes? Así es,
0: o sea... Es un tema que tiene mucha, mucha, mucha tela de dónde cortar y a mí se me hace muy interesante lo que estamos platicando en este momento. Realmente, eh, bueno, ustedes tendrán su propia opinión, pero yo pienso definitivamente que, como Fernando lo dijo, hay muchos, muchos secretos y se han visto casos donde sí que humanos de nuestro planeta han llegado a tener contacto con seres de, de otros planetas y eso se le llama abducciones cuando te abducen otra raza y te llevan a quién sabe dónde y cuando regresas no recuerdas nada hay muchísimos casos de eso exacto. pero no a cualquiera le pasa son personas altamente diferentes al resto en un sentido en el que pudieran ser objeto de curiosidad exacto de otras,
1: sí, de sí, otras sí, te, te sí 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 te explicas perfectamente claro. eh, pero es que es un tema Ajá. tan interesante que tienes como tú lo dices muchísimo espacio para, para pensar, y es lo que me encanta es lo que me encanta, que hay temas los cuales mucha gente le da miedo tocar ¿sí? no sé si estás de acuerdo conmigo que hay mucha gente Ajá. que le da miedo ver más allá o sea que dice no, 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 ¿cómo va a haber vida? ¿cómo, cómo vas a decir eso? pero Ajá. es que realmente tienes que ponerte a pensar más allá porque
0: Sí, y sin ir más lejos, un tabú, sí. o sea, la gente tiene muchos tabús, ya a veces hasta en la actualidad hablar de sexualidad para sí. ciertas personas es Ahora, limitante.
1: te voy a preguntar algo. ¿Qué opinas de los de Yabú? Ajá. Sí.
0: De los de Yabú, a ver, yo tengo un pensamiento bastante profundo acerca de los de Yabú y te voy a decir por qué. Yo sí creo, podría ser que a lo mejor estuviéramos viviendo la misma vida varias veces. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que va a sonar muy Matrix, pero que a lo mejor sea nombre. una simulación. Y ayer estaba viendo yo videos donde, bueno, muy cliché, se va a sonar, uh -huh. pero un video del canal de Dross, donde dice, tres fallos graves de la realidad. Y dije, no mames, ¿estas mamadas qué? Y yo me metí a verlo y hay videos donde de verdad no te explicas qué pasó y no se ven editados porque son de cámaras eh, realmente de la ciudad y no hay, o sea, cuando un claro. video es editado, lo notas, claro. aunque lo editen muy bien. Pero es que eso se veía tan real y les voy a poner un ejemplo. Va el sí. auto así, eh, un auto conduciendo y cuando va, va ese auto sale otro de la nada y no ves de dónde salió ¿Sí? y no hay explicación de dónde salió. O sea, realmente eh, es una simulación o sea y los de Yahoo, a mí... Me pasa muy, sí. muy seguido. Muy es extraña, Es sensación que dices, rara. es que yo ya estuve aquí. Extraña, extraña.
1: Sí, claro. y, o sea, teniendo un déjà vu, a mí también me hace pensar, ok, estamos en una simulación, eh, o oh, ahí te va. ¿Qué tan poderosa es la mente o por qué meses antes haber tenido un sueño del cual va a pasar, o, o alguna imagen? en algún sueño, de algo que estás por vivir. Y que llega ese momento, lo ves tú, dices Ajá. esto ya lo vi, ya lo, lo soñé. Pero aquí la, la, la pregunta es... Lo
0: soñé exactamente.
1: ¿Por qué? ¿Sabes? O sea...
0: Ajá. Yo,
1: yo cuando me ponía a pensar en eso, decía, ok, tal vez es por acciones o fotos o eh, por, por mi entorno. Pero una vez me pasó... Que tenía. Um, ¿Qué fue? ¿Dos? Has, ¿Hace como un año? No, mentira. Fue, fue uh -huh. hace como dos años que fui a Puerto Vallarta y yo nunca había ido, nunca había ido, sinceramente, claro. soy sincero. Uh -huh. Y cuando fui, ¿Sí? luego entrando a la carretera en Puerto Vallarta, eh, hacia la carretera, hay una división para Nayarit y otra para Puerto Vallarta, tuve un déjà vu muy fuerte. Y yo de... ¿Qué pedo? Si yo nunca había estado aquí, nunca había pasado por aquí y no, no era como que me hubiera puesto a investigar Ajá. de Puerto Vallarta, ¿sabes? Entonces dije, ¿qué pedo? Y desde ese entonces dije, no, no es por cosas del mi entorno, no es por cosas de nada. Es por algo más allá de nosotros. ¿Qué es? ¿Cómo Así se interpreta? Es. No lo sé. Pero... En verdad, es, es algo que siempre me va a sacar mucho de pedo, los de bus, Porque yo siento que tal vez a lo mejor es porque nos, nos estamos volviendo a vivir, que volvemos, que nuestra vida se repite muchas veces. O
0: o sea, ¿te imaginas eso? Que o se esté viviendo y que este podcast ya lo hayamos grabado un millón de veces. En otras en una de las repeticiones. Exactamente. Y, a un millón y que 23, es, esos mil. son
1: flashbacks de tus vidas que, que por ejemplo por cada a lo mejor vida que viviste te queda un flashback entonces por ejemplo yo uh -huh. a mis 18 años a lo mejor he tenido 50 de yabuz porque realmente a uh -huh. ti por ejemplo ¿cuántos de bus te pasan en un mes? ¿o en un año? ¿en un mes?
0: en un mes te digo ah, que claro seis meses en que ninguno porque no no son tan frecuentes, pero cuando son, o sea, pasa y, y te impacta. Y a, son, y a veces son situaciones bastante tontas ¿Sí? con las que te da el déjà vu y a veces son, y, otras y luego, son luego, importantes. Y luego,
1: luego te viene a la mente ¿Ello? el sueño. sí Y ahí sueño, te va. Sí. No es muy común recordar los sueños. Entonces, exacto, qué casualidad exacto. que cuando sueñas algo y de repente te, va un déjà, te da un déjà vu, automáticamente te viene el sueño. O sea, es como de. Así es.
0: Madres. Por poner tu número, yo te diría, en el año, en todo el año, yo digo que de sí, 50.
1: Porque, por ejemplo, en lo de que yabuz. va del de, mes de enero 2021, a lo mejor tiene unos tres de yabús. Entonces, Ajá. ¿te imaginas que por cada yabuz sea una vida? Entonces estás hablando que en toda. en mis 18 años que tengo en esta vida, vamos a ponerlo así he tenido, ¿qué te gusta? A lo mejor unos, por poner un número, 2000
0: mil? mil? Ajá.
1: No sé, un número. ¿Tres mil? Ajá. Ok, entonces imagínate que por cada uno sea un año, de una, una vida pasada, entonces estás hablando que son dos mil, tres mil vidas que ya viví. O sea, si eso fuera así, wow.
0: Y, o sea, y ahora yo te hago la pregunta, ¿tú piensas que, o sea, a lo mejor sí, la misma vida, Fernando Salazar, el mismo Fernando Salazar, pero qué tal si esos de vus son los que coinciden con esta vida, pero en realidad hay ciertas partes de tu vida que fueron diferentes?
1: Puta, o oh, te va a cambiar la jugada, qué tal a que si esos de son por universos paralelos,
0: Ah, no, espérate, mano. O sea, yo apenas le iba a. Porque yo sé que. te gusta Flash. A mí también me gusta Flash. Y la serie de Flash tiene muchos desastres temporales. Y les voy a poner un ejemplo. También quieres poner. de la
1: taza. también te quieres poner a hablar de viajes temporales?
0: Lo que decía Jay Garrick, le puso el ejemplo a Barry, de que cuando una taza se rompe, cuando la vuelves a pegar, Exacto. nunca vuelve a quedar igual. O sea, es... Imagínate un viajero en el tiempo que vino y hizo aquí una pequeña... a decir
1: ¿no? eso. El efecto mariposa.
0: Ajá. O sea, mueves algo y ya un, una cascada sí, de acciones y, ya van a ser por más mínima que sea,
1: arrancas una hoja y estás desencadenando millones de reacciones al futuro. O sea...
0: Exactamente.
1: Ay, madres. Ahora te voy a hacer una pregunta. No sé cómo... Ya no estamos desviando tal de los temas y ya ni estamos terminando los temas, pero <ríe> es que... <ríe> yo voy sacando preguntas y preguntas y preguntas. Ahí te va. De eso se trata. Ah, madre, se me fue. ¿Qué fue el último que dijimos? Eh, el efecto mariposa. El efecto mariposa. Vamos a hablar. Ok, ahí te va. ¿Crees en los viajes en el tiempo? ¿Sí? Sí, creo. ¿Cómo?
0: Sí. ¿Cómo? Yo, eh, o sea, me he documentado un poco. Este, todos, o bueno, la mayoría, no creo que muchos conozcan la historia de, uh. de Nikola Tesla. Yo creo que una gran mayoría, sí. Pero este hombre eh, hizo muchísimas, muchísimas cosas. O sea, él terminó viviendo pobre, realmente. Y hizo tantas cosas y se dice que tenía escritos sobre cómo viajar en el tiempo. Y esta es una teoría muy, muy fumada que yo la, la formulé y que a mí me hace sentido. Nikola Tesla eh, le dejó sus escritos a, al tío de Donald Trump. Uh -huh. ¿Va? Desde ahí quedamos con eso. Y hay una cosa que se, esos escritos de Tesla supuestamente servían para elaborar un cronovisor, que no es viajar en el tiempo, pero sí observar lo que, pasó, lo que pasó antes de ti y lo que pasó y lo que va a pasar en un futuro. Y se dice que Donald Trump puede acceder a este cronovisor y que por eso ganó las elecciones, porque él ya sabía las circunstancias en las que podía ganar y cómo iba a pasar todo. Él ya sabía que iba a ser presidente y realmente a mí aquí va el punto flojo de la teoría entonces si Donald Trump reaccionó de forma tan frenética ante la victoria de Joe Biden cómo él no lo pudo prever que iba a pasar eso o sea, contradictorio es, es así como que qué puede pasar contradictorio pero yo siento que el hombre sí puede viajar en el tiempo pero o sea es que a mí se me hace tan tan fuera de la realidad de la realidad en la que yo vivo no veo forma como, o sea, ¿se abre un portal? ¿O, o que, cómo? ¿Me explico? Uh -huh. ¿O con, con un aparato? Es que si ahí,
1: por ejemplo, lo, lo, lo más factible siempre en viajar es que siempre va a ser o sea, bueno, vi esta teoría y que era, siempre va a ser mucho más fácil viajar uh -huh. al pasado que al futuro. Ok, entonces okay. si tomas eso en cuenta es que ¿Te imaginas? ¿Qué tanto se podría aprender si realmente pudiéramos viajar en el tiempo? O sea, muchísimo. Muchísimo. Pero los efectos que tendría hacerlo serían o sea, sería muy catastróficos.
0: Ok. A ver, una pregunta. Si a ti te dicen, sabes qué? tengo una máquina del tiempo, pero no la quiero probar yo me voy. porque me da miedo. Claro. ¿Te apuntas?
1: Sí. sí. ¿Sí? O sea,
0: yo también me voy. Imagínate,
1: es que imagínate. tener la, la, la oportunidad de, de viajar en el tiempo, de ser de esas pocas personas que tengan esa posibilidad de vivir esa experiencia. Tal vez no regrese, es, te la voy a poner así de fácil. Te la voy, Exacto. Tanto así si me fascinan este tipo de cosas que yo tenía pensado, o sea, bueno, tal vez era muy imposible pero enlistarme para ser una de las primeras personas en irse a vivir a Marte. Yo vi, yo vi esa convocatoria okay. y dije, madre, yo sí me voy. Yo dije, dejo de lado toda mi vida, si me aceptan, y me voy. O sí, sea, me voy a Marte. sea lo que tengan que ser, me voy. Entonces, si me ponen esa opción de irme a, a viajar, de, de, de probar una máquina del tiempo, me voy. Me voy. O sea, en verdad sería algo impresionante algo que tal vez no viva para contarlo, pero va a quedar en mí, ¿sabes? El, el simple hecho de poder haber viajado en el tiempo. O sea,
0: o sea si es que no mames, estoy en Marte, güey. O sea, no vas a poder subir una historia en Instagram que estás en Marte, güey, pero es, esa, no estás y, en y Marte. sería una persona
1: muy feliz, güey. Yo, yo soy una persona muy fascinada Exacto. por el universo, por eh, todo lo que es el astro. En verdad, me fascina todo esto. Y en verdad, si me dieran la oportunidad de irme a Marte, <risa> me voy. Y estoy en. Es que, pero es que es el punto, estoy en Marte. O estaría en Marte. O es es como. Marte, ¿sí? eh, a, lo mejor, a, a lo mejor uno no entiende nuestra. Bueno, al menos mi, mi fascinación, no si tú compartas lo mismo. Pero es como, por ejemplo, Ajá. para otras personas, un ejemplo que podamos poner. Es como a lo mejor tu cruz. Te habla. Ok. Y a lo mejor para ti se te hace la mujer más hermosa del mundo, pero para otros no. Pero tú, para ti simplemente es... tu, O sea, la mujer más hermosa que puedes haber visto, ¿sabes? Exactamente. Y tú sí. serías feliz. O sea, si ella te dice es que no vas a subir ni madre a Instagram, no vas a subir nada. Pero tú, del simple hecho de estar con ella, dices, ¡exacto! Eres feliz. Entonces, eh, ahí más feliz. Feliz debes de ser siempre. Las cosas que hagas, siempre deben de aumentar tu felicidad, pero tú debes ser feliz con o sin eso. Punto claro.
0: Exactamente. O sea, no depender de nada. Y ahí es donde viene muy, o sea, nos remontamos 50 minutos atrás cuando hablábamos de los efectos de la cuarentena. Encontrarse a sí mismo. Cuando te encuentras a ti mismo, o sea, así como Dios, Diosito te trajo al mundo o quien te traído al mundo y te amas con todo y eso, de pronto cuando te quitan algo, Exactamente. no dejan de ser feliz.
1: Por eso... No hay que ser, hay que, es que bueno, hay, tal vez yo lo digo muy fácil, porque no soy dependiente emocionalmente de nadie, pero hay muchas personas que tal vez me van a decir, o oh, van a estar diciendo que, pero es que tú no sabes lo que es ser dependiente de alguien, o tú lo dices muy fácil porque no te ha pasado. Pero es que también depende mucho de las personas. Y algo que les, puedo, que les
0: claro.
2: doy un
1: consejo, nunca dependan emocionalmente de alguien. ¿Por qué? Porque no vas a ser feliz, no vas a ser yes. feliz. Tienes que ser primero feliz tú, y ahora sí, después de eso, puedes buscar a alguien para que aumente tu felicidad,
0: y a veces y ese solas, también eh.
1: es un punto. Muchas veces las cosas no funcionan cuando las buscas, las cosas funcionan cuando no las buscas y se dan. Es como
0: exactamente
1: si tú tra trataras de plantar mmm, un árbol del Amazonas. En, este, en la Antártida. Si las fuerzas tú okay. o el, buscas hacer, no se van a dar. Pero si tú dejas que se den solitas, o sea, que en un futuro que eh, por X o Y razón de repente se dio, o sea, sabes, digo, tal vez Así no es, es el mejor ejemplo, pero no sé si me dio a explicar.
0: Sí, lo, o sea, lo que quise decir es que cuando fuerzas algo...
1: Exactamente. No y por eso nunca 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 dependan emocionalmente de alguien jamás forcen algo sí, no, y para todas esas personas que a lo mejor andan diciendo que ay quiero un novio que no sé qué no lo busquen no 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 lo busquen en verdad me atrevería a decir que es mucho mejor que simplemente llegue por experiencias propias es mejor simplemente esperar el momento en verdad yo soy fiel que, ahí te, bueno cambiando a, abriendo otro tema otro paréntesis antes yo me, okay. me decía tiene que pasar esto por esto, pero me pasó algo y en esta en esta cuarentena en este en este lapso de ocho meses que, que dije madre las cosas pasan por algo y para algo no es porque es que volvemos a lo mismo tal vez tu vida ya la ya está ya está este escrita ya está escrita, planeada, sí. pero tú no, como tú no sabes, te mortificas por eso. Entonces, si las cosas se van a dar, se van a dar. No hay, no, no forces nada. No te preocupes por el futuro. Y realmente, tal vez aquí a lo mejor me contradices, pero no eh, se me ahorita ya no, antes lo hacía mucho, el hacer planes a futuro. Ya ahorita, actualmente ya Ajá. no hago planes a futuro. Prefiero enfocarme, tal vez. A futuro me refiero a largo plazo, metas a largo plazo, planes a largo plazo. Okay. Pero ahorita me enfoco mucho ya en el presente, en ir viviendo y viviendo, en ser mejor cada día y ir así poco a poco, porque realmente me acabo de aprender después de una lección que realmente me te podría decir que me cambió la vida, este, que los planes a futuros nunca van a ser lo que tú piensas es que va a ser y por eso es mejor simplemente... Exacto. enfocarte en lo que estás viviendo exactamente, vivir o sea, enfocarte en vivir el presente, enfocarte en vivir las cosas que están pasando y que están cerca por pasar jamás adelantarte a, a lo que tú estás viviendo
0: exacto y eso es algo que a mí me pasó y hasta hace poco todavía me pasaba la ansiedad, la ansiedad es una cosa terrible es pensar es que si pasa esto, es que si pasa el otro y Uh, me acabo de dar cuenta realmente de un, de un tiempo para acá que eso simplemente lo que hace es gastar sí. tu energía. Energía que podrías estar utilizando para invertir en tu
1: presente. Eh, te digo algo, yo también soy, era y podría ser un poco así, porque yo también era de que y si hago esto, va a pasar esto y me puede pasar esto, pero si no lo hago, sí. me voy a quedar con las ganas, pero si lo hago y fracaso, si lo hago y, con esto, me empiezo me empiezo a crear, vamos a llamarlo futuros alternos. Me, ¿Así, así es. como Flash? Así, o sea, <ríe> <risa> Enlazando temas, ¿viste? Somos los asesinos sí. de, de. ¿Cómo se llama? Traficando temas, así. Entonces, este.
0: Sí, o sea. En lanzando temas de, claro. desde las 8 de la noche. Oye, dejando... De,
1: <risa> dejando claro, de cosas o sea... Se me puso el tiempo súper rápido, llevamos una hora y cuarto. Pero bueno, en fin. Eh, estábamos en qué... si ¿Sí no fue la onda. Lo de Ah, ok, alternos. sí. Digo, me empiezo a imaginar... Vamos a llamarlo futuros alternos. De que si hago esto, podría pasar esto, esto y esto. Pero luego si pasa esto, esto y esto. Y te, me empiezo a martiriar yo solo. A hacer ideas a la cabeza... Exacto. Y al final de cuentas digo, madres, ¿qué hago? Y al final de cuentas, terminan pasando cosas que nunca me imaginé. Exactamente. ¿Qué iban
0: a pasar? Y, y yo, lo, o sea, yo lo que digo, o sea, eso es una cosa, y, o sea, con cosas pequeñitas, pero hay cosas que sí son tan evidentes que no debes de hacer, ¿sabes? O sea, tipo, ¿y si me aviento un lago lleno de cocodrilos? <ríe> es que ahí, esto solo tiene un final ah, claro. que te vas a morir. O sea, también.
1: Es <ríe> como... Sí, ah, hay que dejarlo. Claro, en claro. claro, claro, claro. Alguien que
0: nos esté escuchando, imagínate que. ¿No? Diga,
1: ¿Eh? Sí. ¿Mande?
0: Imagínate que alguien que nos esté escuchando esté dudando si. Ah, le
1: entro
0: al narcotráfico <risa> o no le entro. Ahí solo hay dos o... seguras. O te meten a la casa de Obviamente, que no por ejemplo,
1: en esto estamos hablando en temas, por ejemplo, de... de. Cotidianos. Sí, cotidianos de hablarle a una persona. Por ejemplo, que te llama la atención. Eh, por Ahí... ejemplo, sí diversos. ¿Te contesta o no te contesta? Si te contesta o para amigos, así mejores amigos, tal vez para novios, andar quedando, te va a odiar, siguen siendo buenos amigos y si no te contesta, quedas mencionado te avienta a la madre, te expone, ¿sabes? Es más que nada en cosas cotidianas. Así obviamente, es, pues... ya hablando de que si me aviento de un segundo piso sí, este, de, de, así de cabeza y <risas> abajo ahí puro concreto, pues obviamente sabemos que al final o o así, hay, no, o sea, hay los finales, o el hospital seguro, y allá si crees en Diosito o, o en o las o estrellas en el universo, exactamente. Lado, ¿no? Entonces, eh, chavos, si están escuchando esto, solamente es para cosas de la vida cotidiana, cuestionense en vidas cotidianas.
0: Sí, porque habrá gente que lo quiera tomar muy a pecho. ¿eh? Sí, porque
1: imagínate en el agua tomando en cuenta lo del lado de cocodrilos, pero ¿y si no me muerden? nada No creo que me muerdan. A lo mejor y nada más uno. No, pero sí corro. Eh, o sea, ¿te, ¿te imaginas? No, a lo mejor nada más. O sea, ¿te imaginas? ¿te, ¿Te, ¿Te imaginas a una pues, persona? No, o sea, no es por ofenderle nada, pero ¿que, que está haciendo eso. O sea, que se esté cuestionando realmente si hacerlo o no aventarse un lago de cocodrilos.
0: O... o sea, es un escenario bastante particular, ¿eh? Pero el mundo es tan grande todo. que ya ni siquiera en la tierra, a lo mejor en otro ¿Pues lado. Sí? sí?
1: O sea. <ríe> Es que hay de todo en este mundo O sea, por ejemplo, a ver, vamos a ponerte una, Un escenario es. mm. Va. Imaginemos Que Madre, no se me ocurre Ningún escenario para ponerte un ejemplo um, No lo sé
2: Así es para
1: que tú digas, ok, lo hago o no lo hago. Eh, no lo sé. Eh. Ahí te va. o sea Imagínate. Ok. Vas eh, a okay, en un avión, ¿sí? suponiendo poniendo, vamos en un avión. Te vas volando por el oh, mar. Bien. Ok. ¿Sí? Y te dicen. Ok. Aviéntate. A, la, así, de, <risa> aviéntate. ¿Y tú no vas preparado para eso? ¿Qué harías? ¿Te, ¿Cómo te cuestionarías okay. tú ahí?
0: Bueno, yo me cuestionaré de dos maneras. A ver, yo te hago la pregunta. Me voy a aventar con te avientas. Sin tú
1: te avientas. Lo, me te cachan allá abajo, puede ser una posibilidad. Te mueres, te cachan, caes en el agua. No sé. Te dicen, Ay,
0: Bueno, es que si caigo en el agua yo me no voy a morir.
1: Pues que Del
0: tome en cuenta que
1: velocidad. te puedes llegar a morir, pero tome en cuenta que también si tú sabes eh, el cómo caer, puede que sobrevivas con una que otra lesión, pero puede que sobrevivas. ¿Me explico? Uh,
0: pues mira, yo diría un rotundo no eh, ahorita. Pero si fuera yo una persona que no tiene empleo, que
1: le va mal en la vida, yo igual y tomo la posibilidad. ¿eh? Es que, ok, <risa> ahí, ahí está eso. Por ejemplo, cuando no tienes nada que perder, lo harías. Pero cuando hay más cosas en juego, como de. Exactamente. Le más. Y así como tú dijiste, si yo no tuviera empleo, si yo no tuviera nada que hacer, ah, tal vez así hay muchas personas y, nosotros, y se están cuestionando tal vez el lanzarse en los cocodrilos. Como dijo Franco. Como dijo Franco Escomilla, por la anécdota. Ajá. Si sobrevivo, qué chido. Si no, pues ni pedo. Por la anécdota.
0: <ríe> y les voy a poner un ejemplo eh, en el área del cine. Ustedes vieron las de Rocky, bueno, no sé si las vieron, pero en Rocky 1, Rocky era un vago, güey, que vivía en la calle, que no tenía nada, y se enfrentó al campeón de ese entonces, que uh -huh. era Polo Creed, y ¿Qué? le ganó. O sea, y luego ya al final, en la 3, Rocky ya no tiene... ahora. Ya no tenía nada, o sea, ahora sí tiene que
1: perder, Exacto. Y antes no tenía pero, nada
0: que perder. Y ahora pero, le da miedo. Pero qué pasó
1: porque puede perder lo que pero, ya. Pasó. O sea, pero Ajá. qué fue lo que pasó, como no tenía nada que perder, arriesgó y terminó ganando, ganando todo.
0: Arriesgó. ¿Sabes? Exactamente. Madre,
1: o sea, Exactamente. Es un tema también muy. Es, es todo en la vida, es perder o ganar.
0: Perder ¿Sí? o ganar, sí. Y hay que saber perder y hay sí, que saber Pero también
1: jugar. hay que saber jugar. Porque obviamente si arriesgas todo teniendo muchas cosas y las pierdes, va a, a ser algo que te vas a lamentar toda tu vida. Así es. A, madre. Esto de cuestionarse las, las cosas y obviamente ponerse en los zapatos de otra persona y viendo que, por ejemplo, a lo mejor tú no arriesgarías eso, pero otra persona que realmente a lo mejor dice, ok, yo no tengo nada que perder, lo haría, o sea, lo haría, sí. ¿Qué tan, ahora aquí, o sea, o sea qué tan bajo tienes que estar, tanto tal vez mentalmente o tal vez económicamente, porque obviamente a cada persona nos afecta un problema diferente más que a otros, o un para, tal vez para ti un problema muy difícil para mí tal vez sea, sea algo muy x porque a cada persona nos afecta tan, tan diferente, Ajá. pero sí un problema
0: diferente, sí o
1: sea, es que, ¿cómo te puedo formular esto? o sea, ¿qué, ¿qué tan sí, es difícil ponerse en los zapatos de las personas la verdad, porque tú no sabes qué problema nos agobia la verdad y que sí. el hecho de que pueda, quieran arriesgar todo y a la vez perderlo no sé, se me hace algo muy que bueno, también tienes que ver como volvemos a lo mismo ver en qué circunstancia está y por qué quiere arriesgar todo es como es como claro. los este, los prisioneros que se sometían a las pruebas de científicas Ajá. que les daban cadena perpetua y tú decías ok, te sometes a esto o prefieres este, seguir en la cárcel pues ya no tengo nada que perder, tengo cadena perpetua, o tengo cadena de 100 años, pues me arriesgo.
0: Me, me arriesgo. Pero obviamente claro.
1: no es lo mismo decirles... Cambiar de tema, ¿tú qué opinas de todos, esos, todos los experimentos que hicieron con las personas? Vamos a ser más específicos con lo que hizo la okay. uh, Unión Soviética.
0: Yo pienso que es algo que se tenía que hacer. ¿sabes? A veces yo pienso que el fin justifica los medios.
2: Uh -huh.
0: O sea, ahora, o sea, yo te decía, yo sí creo que el fin justifica los medios y que definitivamente eh, hay otras cuestiones morales que intervendrían. Hay un poco un poco de ética, un poco de esto, y un poco de qué límites tengas tú como persona.
1: Mm. Ok. Pero, es que, no sé.
0: ¿Tú estás en contra o a favor?
1: Ah, es que, no sé, a ver, dame, dame tu, dame tu punto de vista que tú tengas de eso.
0: Otro punto de vista, va. Uh -huh. Yo pienso, bueno, respecto a lo de la Unión Soviética igual. Ajá. O sea, desde mi punto de vista y sintiendo yo la empatía que tengo por las personas, no estaría tan de acuerdo.
1: Es que ese es el problema. Obviamente se aprendió muchísimo. Así es. Pero también tienes que tomar en cuenta que fue, en, en muchos casos, en vano.
0: Exactamente.
1: No sé, yo estoy 50-50. Porque en verdad fueron cosas inhumanas que le estaban haciendo a la gente que mucha gente no merecía morir. Así es. Y en, sin embargo murieron en vano. Ok, hubieran. Me dicho que okay, eh, murieron eh, en un experimento que ayudó a salvar millones de vidas ok, pero,
0: aceptable, hasta cierto
1: punto, sí, exactamente, es como, por ejemplo, las personas que se pusieron la vacuna, eh, hace, la del COVID, sí, las o sea, primeras,
0: que ajá, las primeras, sí,
1: ok, hay muchas personas que dijeron que cómo se podía hacer eso, eh, si apenas era una prueba, pero es que lo que ellos no saben es que están arriesgando su vida por millones,
0: por millones, claro,
1: pero, cambio esos experimentos solamente fueron para probar, aparte de que eran malignos, muchas de esas cosas, este, pues muchos murieron en vano, entonces en ese aspecto sí les doy, o sea, muy mal, y también ah. por la de, eh, mal, pero pues bueno, también en ese entonces eran otros, otros criterios, eran otros pensamientos, eran Realmente nunca vamos a saber o nunca vamos a poder estar en, su, en los zapatos y el por qué. Obviamente vamos a ver por qué, pero no el más allá de, de eso, ¿sabes?
0: Claro, pero, aquí, o sea aquí habría que poner una balanza. ¿Lo que voy a ganar es proporcional a lo que estoy perdiendo? A lo que estoy perdiendo, no ¿sí? sacrificando.
1: Pero el... ahí te va. O sea, en ese entonces, Ajá. ¿qué era lo que ellos querían ganar? Realmente bueno, no
0: querían ganar nada en específico, sino bueno, realzarse más bien, como ellos, como nación.
1: Sí, y ¿cuál era su, uno de sus objetivos?
0: Pues, ser la raza perfecta, o sea, unificar al mundo, por así quieres verlo así.
1: Sí, sí, entonces, por lo mismo, de, no sé, es que también es muy difícil porque para hacer eso, también lo hacían en plan malévolo. Así es. O sea.
0: O sea, nada más. No por es como poder. todo.
1: Sí. Porque buscaban. Realmente buscaban joder a mucho mundo. Así es. Entonces. Y
0: conflictos políticos, pues muy, muy, muy fuertes. De por medio. Intereses.
1: Sí. La verdad que sí. Entonces, pues sí está complicado. Pero yo digo, pues bueno tal si sí, ahorita se pueden hacer. obviamente pues todo eh, han cambiado las cosas pero igual si no hubieran estado todas esas, las leyes todas las personas que protegen los derechos de los de los humanos realmente se estarían haciendo los experimentos con humanos y no con ratas no con cerdos no con así que pues da lo mismo creo Da
0: lo mismo sí
1: sinceramente mí, creo que da lo mismo
0: esto es una pregunta que Quiero hacerte y quiero ver, o sea, realmente tu perspectiva. Es una pregunta sencilla. Si tú, tú te quedarías viviendo en la época actual en la que estamos o quisieras vivir unos años más adelante o una época determinada del pasado.
1: Es que es una pregunta difícil. Mm, me hubiera gustado, a ver, es que ahí te va. Okay. Me, me gustaría vivir en el futuro.
2: Ajá
1: pero a la vez no. Me gustaría vivir en el pasado, pero a la vez no. ¿Por qué? Si yo, si yo, ok, dijera, me quiero regresar a una época, por ejemplo, me gustaría tal vez vivir no tan lejos, tal vez en los... ser de la generación, o sea, a, este, hablando de esto, ¿ya sería teniendo mi edad? ¿Ajá. Mira,
0: te ofrezco viaje completo. Tú te vas, pero te vas sabiendo
1: lo que sabes ahorita ah, ah ahí te va en ese caso me regreso al, al pasado
0: claro claro
1: claramente o sea, con todo lo que yo sé ahorita con toda la tecnología que sé, man, sé manipular, con todo lo que podría llegar a ser en el pasado bueno, pero ahí te va
0: te pueden tomar de loco
1: eh. exacto, es lo que te iba a decir <risas> o sea, ok si con todo lo que tú sabes, te puedes trasladar al futuro o al pasado. Al, al, si te trasladas al futuro, quedes como claro. un pendejo.
0: Exactamente, te quedas atrás. Pero,
1: ahí te va. Te maestro de historia si la haces.
0: Eso es otro rollo. <risa> <risa> ok, ver, me explico.
1: De historiador pero la haces.
0: de ir al pasado. Yo
1: mm, Sí, pero no. ¿Qué, ¿Qué pasó con todas esas personas que trataron de demostrar su este inteligencia, su coeficiente intelectual, que tenía su, su coeficiente intele intelectual más alto, y trataron de demostrar muchas cosas.
0: Y los trataron, y los, los quemaron.
1: Exacto. Entonces, ni porque eran de esa época, ni porque, ¿sabes? O sea, es, es, es que en el pasado realmente las personas eran muy cerradas, eran mucho de la iglesia. Obviamente eh, ahorita... Uh -huh. Ah, bueno, dime, dime.
0: O sea, lo que lo que le llamaban el oscurantismo, ¿no?
1: Sí. Que si, que si eras más inteligente y creabas algo, luego, luego estabas catalogado como bruja, que luego, luego estabas catalogado como eh, un ser, un demonio. Entonces, Así es. creo, bueno, eso nos, pero nos estamos remontando ya muy atrás.
0: Exactamente. O sea, yo te hablaría a lo mejor, yo si pudiera viajar, yo viajaría a los ochentas, setentas, ¿sí? Ándale. Pues esa época a mí me gusta mucho. Pero
1: pero ahí te va. Ajá. ¿En qué parte del mundo?
0: En qué parte del mundo. A ver, contéstalo primero tú.
1: Ok. ¿Dónde. Si yo pudiera irme. Sabiendo todo lo que soy al pasado o al, al futuro. Sería sí. obviamente al pasado. Vale. Eh, entre los. ¿Qué? entre los 60 sesentas eh, ochentas ahí queda sí si entre esas Hay que o sea sí yo con todo lo que sé sesentas ochentas vale pero no de la clase baja ok porque realmente ahorita el clasismo no se ve tanto como en esas décadas. Así es. Entonces, creo que si yo me regalo al pasado para vivir como eh, me gustaría vivir, es que realmente todas las personas tienen una idea de, de vivir de los 60, de los 80, de los 60, 70 y 80s, 90 de que ah, todo muy bonito, pero de la clase media alta. ¿Me explico.
0: Exactamente. O sea, la gente pobre en ese entonces.
1: O y sea. No vivía.
0: A ver, no vivía. Y es que incluso en la actualidad todavía sigue habiendo eso. O sea, yo estoy de acuerdo en que haya personas que quieran mitigar la pobreza, pero es que yo siento, al menos a, de aquí a unos años, que es algo que va a seguir existiendo siempre.
1: Ah, claro. ¿Sabes? Pero no es tanto como antes.
0: O sea, las, te refieres tú a, la, o sea, a las condiciones imposibilidades, infrahumanas en las imposibilidades. Que, en la... Ajá.
1: Porque ahorita, por ejemplo, una, una, una persona de bajos recursos puede tener...
0: Puede antes, salir adelante.
1: Exactamente, puede salir adelante si le en verdad le echa ganas, si este, se sabe abrir las puertas, pero antes, ¿no? Ajá, okay. Antes las personas, antes no. si nacías pobre, mor, vivías y morías pobre.
0: Claro, y eso es cuestión de política, porque había alguien que regía todo ese tipo de cuestiones.
1: Sí. Exactamente. Entonces, realmente si yo me iría a vivir, o sea, al pasado, como te digo, sería para vivir de media, eh, de clase media, al, media, media alta, alta. ¿Por qué? Claro. Porque es realmente el estatus y la imagen que siempre nos han dado de los sesentas, setentas y ochentas, de la vida de los bailes, de las fiestas. Entonces, en ese entonces la, la gente pobre no podía vivir ese tipo de cosas.
0: Eh, es que no muestran el lado feo, nada más el bonito.
1: Exactamente. Eh, realmente el lado feo es muy feo.
0: Exactamente. Ah, Incluso el lado bonito tiene sus matices feos. Ah, claro.
1: Eh, por, por eso aquí es lo que te pregunto. ¿No es lo mismo haber vivido esa época de los 60, 70, 80 aquí en México que en Estados Unidos o en España?
2: Así es.
1: Entonces, esa es ahí la pregunta que yo te hago. ¿En dónde? ¿En qué parte?
0: Sí, o sea, es una, es una pregunta eh, eh, como que sí está un poco definida, pero a veces te pones a pensar. Yo, la verdad, yo me quedaría en la época en la que estoy actualmente, sinceramente. Me gustaría ver cómo avanza el mundo de aquí a los 60 años más a lo mejor que voy a vivir. La verdad no lo sé. Me da nostalgia porque yo quisiera vivir más para ver lo que el mundo va a hacer, pero sí. también me da alivio porque... ¿qué tal si algo pasa bien, bien cagado? Yo no quiero vivir eso, güey, imagínate.
1: Pero, ¿qué piensas de la inmortalidad?
0: De la inmortalidad, pienso que puede ser posible.
1: Hay animales hay, 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 animales que son inmortales, o sea, hasta cierto punto inmortales.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo que si esto fuese real, sería un gran avance tanto como para la ciencia como para el mundo y es, es de una película que se llama, o bueno, no sé si tuviste las películas de Anaconda uh
2: -huh.
0: en, la, en Anaconda 2 la trama es que un grupo, una empresa farmacéutica se reúne y propone, uno de ellos propone un proyecto que se trata de la orquídea, la orquídea era una flor que es endémica quiere decir, o sea, solo crece en ciertas regiones del mundo,
2: okay.
0: y esta flor lo, la hipótesis que se tenía es que alargaba la vida y cuando viajan se, se, in, eh, se sumergen en esta embarcación para ir a buscar la mentada flor y hacer experimentos con ella, se encuentran a la serpiente, obviamente porque no tendría sentido que no estuviera la serpiente uh -huh. pero había muchas anacondas y en la anaconda uno solamente era una anaconda y ahí eran varias ¿por qué? resulta que cuando llegaron a una aldea que era como que de indios Veían que ellos tenían como un culto donde, tenía to donde tenían totems eh, estatuas y todo eso. Y en una de esas había como una tipo de... Ah, ¿Cómo se llama de esas? Como una noria. Y alrededor de esa noria tenía alrededor tenía una serpiente de piedra que se veía que estaba mordiendo la orquídea. Y aquí va la cosa. La serpiente comía la orquídea. Y, o sea, las anacondas llegan a crecer hasta que han entendido. 8 metros, 9 metros uh, sea, pero un se encontraba más. un poquito más, se encontraban serpientes que medían hasta 30 metros la cosa es que como se comían la flor, vivían más y la teoría suena un poco estúpida, vivían más y porque vivían más crecían más, y yo lo que me pregunto es, ¿habla, ¿habrá una flor o cualquier otra cosa que te la tomes y alargue tu vida y qué efectos adversos tenía también hay que ver o sea, yo siento... Ah, Mira... A mí no me gustaría ser inmortal, sinceramente. ¿Te gustaría? No me gustaría.
1: ¿No te gustaría o te gustaría?
0: No me gustaría. No. No porque debería morir a la gente que quiero. Sí me gustaría a lo mejor porque viviría todo con madre. Uh -huh. Pero al final, si yo nada más soy el inmortal, pues me va a quedar solo.
1: Eh, sí, pero toma en cuenta todo lo que vivirías. Y tendrías para sí, mira, contar. O
0: sea, sí. Exactamente. O sea, ¿qué tal si yo me quedo solo en la Tierra y llega otra civilización a ver qué onda? Es, exacto. O sea, ajá. Ahí ya. estaría lo padre.
1: Tocando otra vez el tema de la inmortalidad. Tal vez no haya okay. eh, alguna planta, alguna bebida que quién sabe en un futuro. Que a lo mejor... Ajá. que Te soy sincero, lo dudo. Tal vez... Un, lo dudo 60% y un 40% posible. ¿Ok? Ok. Pero ahí te va. Al. Supongo que saben de los ajolotes. Ajá. Y tú, supongo que también sabes que es una de las características o el superpoder de los ajolotes. A ver. No. Sí sabes que los ajolotes.
0: Yo sinceramente no lo sé.
1: Bueno, los ajolotes tienen el poder. Bueno, no el poder, pero la característica
2: ah, okay.
1: de regenerarse hasta cierto punto. Si tú les arrancas ah. eh, una patita, okay. regeneran. Y así se van. Así se van. Y tienen la capacidad de regenerar ah. hasta órganos. Este, tengo entendido. Órganos como no eh, me acuerdo pero el corazón creo que no. Y menos, y tampoco sus branquias. Pero imagínate que, tenga, que algún día tengamos la capacidad de regenerar nuestro propio este, cuerpo. Ok. O como hay, hay... Es una
0: capacidad que, que tenemos, pero como tú lo dices, en baja, en baja medida. Ah, claro. Les voy a poner un ejemplo. El hígado se regenera. Y es el, el órgano que más se regenera. El corazón no se regenera. Sí regenera las células. Las células siempre que se mueren, se vuelven a regenerar. Ah, claro, pero a lo, las, a
1: lo que yo voy las, es a grande escala. A grande escala,
0: a, a no, es lo que
1: te digo. A, a no solamente cambios celulares o...
0: Cambios
1: celulares. tres ah. celulares, sino de... Pierdo un brazo y tal vez... Tipo Deadpool. Tú, ándale, tipo Deadpool. Pierdo ajá. tal vez un brazo y tal vez a las cinco horas o al mes, poco a poco me va a regenerar.
0: Le sale otro.
1: Exacto, o sea, ¿te imaginas que llegamos a tener esa capacidad? Que...
0: Yo lo veo muy lejos, pero me gustaría ser inmortal ahora sí para ver si eso pasa o no.
1: <risas> y ahí te va, volvemos a un tema anterior, la genética. ¿Te imaginas que se pudieran? Por ejemplo, también hay una medusa, no sé si tú estás enterado, que Ajá. también, entre comillas, es inmortal. Que, ah. que se vuelve viejita y luego puede volver, a, tiene la capacidad de volverse a ser joven y así sucesivamente
0: ahora ya que tocaste el punto de la medusa lamento tener que abrir otro paréntesis pero tú qué opinas del, del misterio que es el mar
1: ni hubieras abierto ese paréntesis porque no vamos a alargar otra hora eh, <risa> <risa> el mar, mira el mar es que es algo impresionante el simple hecho que cono... concuerdo,
0: totalmente. ¿Mande? concuerdo totalmente
1: o sea se me hace que se conoce más del espacio que del mar o oh, a lo mejor me fui muy arriba pero creo que se conoce no, más
0: no te fuiste tan arriba, es que realmente los aparatos que tenemos incluso en pleno 2021 no son capaces de llegar tan, ¿No? tan, tan, tan abajo
1: o sea realmente ah, es más para, para no, no ser tan larga Qué impresionante la capacidad de los peces a profundidades para algunos que puedan generar su propia luz.
0: Así es, así o es. O sea, que... y volvemos a lo de la evolución. Exacto. Es que la luz a determinado punto en el mar ya no llega. No,
1: creo que es a partir de los el kilómetro. ¿Los kilómetros? Hay kilómetros
0: en el que ya no llega y está todo oscuro. Sí. Ay, qué miedo, ¿no, güey?
1: Sí, o sea, realmente qué miedo y que solamente, bueno, lo que había visto, había, yo he visto es que los depredadores cazan por, eh, se llama método o caza, ay, oh, si, sienten el, es como el de las, el, el sonar de los, este, de los barcos, ¿ok? O las boyas marinas que van sintiendo las la, eh, vibraciones uh -huh. creo que es la manera en que algunos seres vivos en, el, en, ese, en ese a esas profundidades cazan hay otros que por mediante su luz atraen a los demás y se los comen no recuerdo el nombre de esa especie pero hay uno, hay, hay varias especies que realmente son bio bioluminescentes bio si está bien Ajá. dicho y ellos generan su propia luz Sí, está, estando a kilómetros bajo el mar o sea Exacto. es algo tan impresionante el mar que falta muchísimo por descubrir y quién sabe cuándo se vaya a descubrir más allá de, de lo que sabemos, porque realmente lo, los aparatos que tenemos y que han entrado a, a bajas profundidades muy bajas eh, salen estropeados salen destruidos, a veces fallan y se se pierden en verdad.
0: Claro, es que ahí entrarían fenómenos físicos, o sea, de todo tipo. Yo creo que primero descubrimos si vamos a vivir en Marte o no, que primero el mar.
1: ¿sabes? Claro, porque la presión que se ejerce sobre. sobre el, La presión que ejerce el mar sobre algo, sobre las cosas, ya está. Hablando ya de los. Eh, 100 metros.
0: Sí, ya es pesadísima.
1: Ya, ya es una presión que estamos hablando considerable. Si, si de por sí si te vas a una, a, tres, o sea, a una piscina a tres metros, dos metros, sientes una presión que dices, madres claro. ¿sabes? Entonces imagínate ya a tanta profundidad. En verdad, sí. dudo sí. mucho que en los próximos 20 años se haga un gran, gran, o sea, un gran este avance científico en el mar o un gran descubrimiento gran descubrimiento, claro, o sea... descubrimientos se hacen siempre
0: exactamente
1: pero hablando o sea, de un gran descubrimiento yo siento que va a tardar algunos 20 años, 15 años por irme, o más o más, porque realmente lo se conoce la superficie entonces Ajá. este este, entonces no sé, pues quién sabe, ¿Quién sabe cuándo ¿Cuándo se vayan a hacer esos, esos descubrimientos? Porque, pues, ¿quién sabe? Realmente el mar es un algo muy, este, muy impresionante. Al igual, a lo mejor, como dices, primero llegamos a Marte y después este, descubrimos más el mar. ¿O tú qué opinas?
0: O sea, ¿y tú te imaginas que haya algo rollo tipo Aquaman, que haya una ciudad allá abajo? O sea, no lo descarto.
1: ¿La Atlántida?
0: La Atlántida, sin irnos más lejos.
1: O sea, ¿qué opinas tú de la Atlántida?
0: Yo opino que mmm, no me gustaría mucho opinar porque uh, es algo que a mí me haría ilusión, la verdad. Me haría uh -huh. ilusión que existiera la Atlántida, ¿sabes? O sea, mmm, me gustaría saberlo, como me gustaría saber muchas cosas más o sea, yo la verdad, si me dijeran, te mueres hoy, pero vas a saber todo lo que tú quieras saber del mundo. Eh, yo lo aceptaría en un punto ya más maduro.
1: ¿sabes? Y... Ahorita no. Ah, bueno, no, ahorita no.
0: La verdad no, pero en un futuro, o sea, la verdad sí, sí me gustaría saber,
1: ¿sabes? Eh, es que, o sea, siendo sincero, el, el poder resolver los misterios del mundo, o sea, ¿qué otro gran misterio, o sea, o leyenda, como le quieras llamar, te dices, madres, si yo pudiera saber esto, eh, y me dicen que me muero en un año, lo aceptaría. Uf. O sea, que, que, es más, te la voy a poner más fácil. Cinco, que, sí. que, que te digan, ¿sabes qué? Dime... ¿Qué cinco misterios quieres que yo te resuelva sobre la humanidad, pero te mueres en un año? Sabiendo eso. Ahorita ya. Bueno, ahorita si no, ya.
0: Ok, si no me queda otra alternativa, yo elegiría uno. Ajá. ¿Cómo se creó la vida?
1: Ajá. Bueno, ahí. Dos.
0: ¿Qué hay en el, en el área 51? ¿Realmente hay Uf. cosas relevantes o solamente lo disfrazan como una base importante y, re, y lo realmente importante está en otro lado? Ok. Tres. ¿Alguna vez, o sea, el ser humano ha tenido contacto con un extraterrestre y se han aliado? Eso es también lo que debería saber. Ok. Cuatro. ¿Qué hay en el mar? Y cinco. Eh, podría ser si vivimos en una simulación. Esos son los cinco que yo elegí.
1: uff Ok.
0: Yo sabiendo eso, yo acepto lo del año, ¿eh?
1: Claro, yo también. <risa> ¿Quién no? O sea, te... ¿sabes cuál agregaría yo ahí? Bueno, okay. aunque va dentro de la simulación Ajá Bueno, lo de la simulación Creo que yo metería también más específicamente Si realmente se, O sea, si realmente existe el espacio Ok ¿Sabes? Porque, ok, a lo mejor esto suena muy loco Pero Yo hasta cierto punto He llegado a pensar Que tal vez es falso todo eso
0: el espacio, sí.
1: El espacio, la NASA, la este, Agencia Espacial Internacional también, lo que es la estación rusa, la China. O sea, ha llegado un punto en el que digo, ¿qué, ¿y si es falso?
0: sabes ¿Y si es falso? Sí, o sea.
1: Porque, ¿desde qué? ¿crees que el hombre llegó a la luna?
0: Mm, me entran dudas, ¿eh? Tanto como 50 que fue un montaje y 50 que fue un eh, que fue real. 50 de montaje porque creo que pudo haber servido como estrategia política para superarse, como para alzarse aún como nación, más que la Unión Soviética en lo que fue la Guerra Fría. Sí. Yo lo puedo Yo también... concebir así como una estrategia política. Sí. Y... Pero se me hace Ajá. tan incrédulo que tampoco hayamos podido llegar a la luna todavía. ¿Sabes?
1: O, pero es que toma en cuenta la tecnología que había en ese entonces.
0: Exactamente.
1: O sea, er, mi teléfono es más poderoso que la tecnología que se usó para supuestamente ir a la luna.
0: Así es. Y sin embargo no puedes ir a la luna con tu teléfono.
1: <risas> o, o sea, oye, es, es a lo que vamos, O sea, te imaginas que toda la... que, O sea, si realmente hubieran sido así las cosas... ¿Qué otras cosas no se hubieran hecho con la tecnología, por ejemplo, de ahorita?
0: Exactamente. ¿Y qué cosas se están haciendo sin que nosotros nos entremos Esa es otra cosa.
1: Exacto. Porque, volvemos a lo mismo, muchas cosas son por política. Claro. Por poderes de naciones, pero... Es que... Es como, no sé si tú también piensas lo mismo el las las cómo se llama el los Illuminatis. o lo... los ¿Sí? Ilumi... ¿Sí? qué piensas los Illuminatis? o para ti qué son los Illuminatis?
0: para mí los Illuminatis son una asociación de gente selecta ojo con la palabra selecta que hacen planes para establecer un nuevo orden mundial ahora no nada más para mí yo lo concibo como dos facciones. Dos facciones en lo poco que he podido leer. Una facción que quiere hacer al mundo totalmente utópico. Eliminar el peso, el dólar, el euro, todo. Unificar una moneda que se pague con una tarjeta. Y, ojo, es una teoría loca, pero no tan descabellada. Uh -huh. que, a, que, la, que las personas a todas se les instalara un chip. Y ahora sí, de verdad, no con vacunas. Donde si tú te portas mal, haces un delito hay alguien que con simple presionar un, un botón te desconecta del mundo y te mueres. Esa es una facción. Y otra facción es la que quiere conservar el nacionalismo, que dice, sí, sí, quiero que siga existiendo el peso, el euro, el dólar. O sea, hay ahí como que una lucha de facciones que es un tema bastante complicado y complejo y quedaría para unas, para unas cinco horas fácil. Y sí. no me gustaría mucho adentrarme, pero, o sea... Yo sí pienso que hay gente poderosa, que hay gente... O sea, imagínate, esto no es tanto un secreto a, vo a voces, pero hay gente que paga para no salir en las revistas de Forbes, ¿sabes?
1: Ah, claro.
0: O sea, imagínate qué gente está gobernando el mundo ahorita. O sea, gente que a lo mejor no sale en los medios, pero que es tan poderosa que ni te imaginas, ¿sabes?
1: O sea, y ahora, los prestanombres... ¿Te imaginas que Elon Musk no ah, fuera realmente Elon Musk y solamente fuera alguien para que aparezca en las revistas?
0: Exactamente. Exactamente.
1: Es que son tomadas... De hecho, se decía
0: que, que Carlos Slim es un prestanombre de salida sí. de Gortari.
1: Sí, eh, esa es una de las lagunas más... bueno, es una, un misterio muy grande aquí en, en, en México.
0: Y ahora que en sí. México, o sea, también daría para hablar de muchas cosas del país, la verdad.
1: O sea, imagínate. Claro, sí. Es como también dicen que el Chapo Guzmán, o lo que con nosotros conocemos como el Joaquín... Eh, Guzmán Loera. Guzmán Loera, perdón. Ajá. Eh, es un presa O sea, que muchas entrevistadoras dijeron que él no tenía la capacidad, o que así como lo entrevistaron no tenía la capacidad de, de ser un líder. Exacto entonces cuál es la verdad realmente
0: Ay o sea es que hay muchísimos misterios que la verdad o sea no terminaríamos y, y que queda para pensar uno mismo y crear sus propias conclusiones porque de aquí a saberlo pues va a ser muy difícil o quizá nunca lo, lo vayamos a saber entonces
1: exactamente realmente solamente queda queda pensar eh, bueno solamente queda hacer tus ideas tú mismo hacerte tus tu propio mundo en tu cabeza y al final de cuentas, pues simplemente siempre respetar las opiniones de los demás, porque Exactamente. es algo que se debe de hacer siempre, porque todo, cada cabeza es un mundo diferente y un mundo diferente es otra cosa llena de, de ideas, entonces si algo, un consejo les puedo dar, siempre respeten las ideas de los demás, es algo que les va a ayudar en su vida diaria, es algo que les va a ver, ver como una, mejor, una persona culta, una mejor persona, entonces... Claro. Respeten las opiniones de los... Recuerden que
0: el sabio no discute.
1: Exacto.
0: Y bueno, aprendes esos... aprende
1: más escuchando. ¿Ah? ¿Dónde? Esa
0: es la conclusión de este podcast, ya está llegando a su fin. A ver, yo a mis conclusiones del podcast, me encantó grabar eh, con este hombre, o sea, la verdad, de hecho nunca habíamos tenido una plática él y yo hacía solas, eh, ha sido una plática larga, una plática interesante. Yo espero que lo escuchen todo y pues. Hombre, muy agradecido de que hayas aceptado y que hayas estado aquí. Al contrario. Y sobre todo, pues, ¿algo que quieras decir?
1: Pues, primero que nada, agradecerte por la invitación. En verdad, este, muchísimas gracias por, por invitarme a este proyecto tuyo. En verdad, espero que no sea la última vez. Este, en verdad, me gustó muchísimo eh, hablar aquí. Eh, pensé que iba a ser un poco diferente. No sé, llegué <risa> con un poco de de intriga, de pena, pero realmente como lo dice Carlos, nunca habíamos tenido una plática eh, tan a fondo, tan a, a solas más que nada, porque siempre había sido solamente, o sea habíamos tocado amigos. algunos así, temas exactamente, habíamos tocado algunos otros temas pero no profundamente, entonces se tocaron muchísimos temas eh, muy interesantes espero que si llegaron a esta parte en verdad, muchísimas gracias por, el, por estar escuchando esto y por pues nada tiempo. Carlos, muchísimas exactamente, pues, no me queda más que agradecer Sí, la
0: verdad, gracias a ti, Ajá. o sea, esto fue un, una travesía impresionante. Al principio vean cómo se fue subiendo la intensidad, estamos hablando de temas bastante cotidianos de atletismo, güey, y ahora hasta <risa> terminamos aquí con un, con un derrame cerebral de tanto pensar en cosas divagar y, y pues eso es lo chido de, de este espacio, la que la gente se pueda expresar, eh, ya más, eh, mañana tendrán otro podcast con otro invitado, y si quieren o sea, yo no, yo, yo no me cierro, eh. o sea, si de verdad este podcast tiene un buen recibimiento podemos seguir haciendo más episodios porque siento que quedaron varios temas eh, pendientes
1: Sí, creo que podemos hacer este, hay varios temas que quedaron pendientes y todavía que, pues, por ahí se están están guardados, ¿sabes? Estaría <ríe> eh, <risa> muy interesante hay muchos temas que me gustaría tocar contigo pero igual, eso después no me queda pues más que despedirme Muchísimo vale. éxito en tus nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Y, pues, buenas vibras. Y, bueno, algo que les voy a decir, siempre veanles el lado bueno de las cosas. Es lo mejor que pueden hacer. Y, pues, nada, me despido. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Bye, Fer. Cuídate. Buenas noches. Hasta luego.
1: Igualmente. Buenas...